4: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour, euh, j'allais dire pour débuter la semaine, mais nous sommes mardi, donc ça oui, commence, pas bon. <rire> mal. Soir Info est heureux de vous accueillir en direct sur CNews. Comment C'est parce qu'on sort d'un week-end prolongé, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Merci de nous rejoindre, on est ensemble jusqu'à minuit euh, en direct pour débattre et décrypter l'actu avec mes invités. Au sommaire ce soir, les ultra-riches dans le viseur du gouvernement. La lutte contre la fraude <rire> fiscale devient subitement l'une des priorités numéro un du gouvernement. Pourquoi Gabriel Attal vise-t-il particulièrement les très riches que contiennent vraiment ces mesures Quelle stratégie politique derrière tout ça on en débat dans quelques minutes. La manifestation de l'ultra-droite, cagoulée, vêtue de noir, samedi à Paris, ne passe pas. Gérald Darmanin demande au préfet d'interdire tous les rassemblements de cette mouvance. Les autorités ont été vivement critiquées pour ne pas avoir interdit cette manifestation organisée chaque année, en hommage à un militant d'extrême droite tué en 1994. Et puis il s'appelle Brian Doncona. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Il fait partie de ces djihadistes partis depuis longtemps, qui se disent aujourd'hui candidats au retour ici en France. Niçois de 26 ans s'est présenté début mai au Consulat de France à Istanbul avec sa fille ouais. avec l'objectif de revenir sur le territoire. La France doit-elle <coughs> le rapatrier et le juger On en discutera là encore avec euh, Elisabeth Lévy ce soir. Bonsoir chère Elisabeth. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver avec ce petit perfecto, vous savez, oui. je l'affectionne. directrice, gentil, directrice ouais. de la rédaction de Causeur. Alexandre Devecchio est parmi nous. Toujours le euh, teint, euh, allez les vacances vous ont réussi, L'acteur en chef <rire> au Figaro, Jean-Sébastien qui Lui a besoin de vacances, directeur. Euh, <rire> je plaisante évidemment. Philippe Guibert, bonsoir ouais, à vous. En Enseignant, consultant et Karima Abri qui nous revient en pleine forme. C'est un plaisir de vous retrouver, Karima, de la rédaction de CNews. Évidemment, on va faire une, une pause hein, dans une poignée de, de secondes et aborder nos, nos premiers thèmes avant de, de partir en pause. Je voulais qu'on ait tous une, une pensée pour euh, Arman Soldin. Ce soir, le coordinateur vidéo de l'agence France Presse, qui euh, on l'a appris euh, il y a quelques heures à peine, a été tué. Euh, cet après-midi, lors d'une attaque de roquettes dans l'est de l'Ukraine, selon les journalistes de l'AFP qui l'accompagnaient, le bombardement a eu lieu dans les environs de Tchassiflar, localité ukrainienne à proximité de Barhmout, qui est visée, on le sait, quotidiennement par les forces russes. Armen avait 32 ans. Il était en compagnie de quatre collègues qui sont, eux, tous indemnes. Ils étaient avec des militaires ukrainiens lorsqu'ils ont été pris sous cette salve de roquettes. Il est au moins le onzième reporter, fixeur ou chauffeur de journalistes à avoir été tué depuis le début de l'invasion russe le 24, février dernier, pardon, selon un des comptes des, des ONG. Il n'y a évidemment aucun débat euh, à avoir. On pense simplement très fort euh, à lui, à sa mémoire, à sa famille. Et assez proche. Dieu sait que ce métier est compliqué, euh, évidemment, lorsqu'il est euh, pour ceux qui font sur des... le terrain.
2: ceux qui font, c'est souvent, ce sont souvent pas que des gens qui font des images. Moi, je sais, j'écris. Ouais. Quand on écrit, on peut être un peu plus loin, en fait, euh, euh, des choses. Il a pas besoin d'être le nez dessus. Euh, et, et souvent, ce sont les gens qui font des images qui prennent énormément de risques. Et Évidemment, aller dans une zone de guerre avec, un avec des combattants, c'est évidemment, euh, il faut un grand courage. Il faut saluer ça aussi. Et c'était important de s'arrêter, euh, ne
4: serait-ce que quelques instants, pour euh, évoquer son nom et, euh, et sa mémoire. On marque une courte pause et on se retrouve avec nos, nos thèmes. On marque d'abord le point JT.
5: Pardonnez-moi, j'ai failli l'oublier avec Michael Dos Santos. Et on se retrouve donc. Après deux semaines de procès, Donald Trump déclaré responsable d'agression sexuelle par un tribunal civil de New York. L'ancien président des États-Unis devra verser 5 millions de dollars d'indemnité à une journaliste du magazine Elle pour viol et diffamation. Des faits d'attouchement qui remontent à 1986 dans une cabine d'essayage d'un grand magasin new-yorkais. Ce verdict est une honte, a déclaré Donald Trump. 134 personnes arrêtées, soit un tiers des bandes criminelles, Gérald Darmanin a défendu l'efficacité de l'opération Wambushu sur le territoire de Mayotte. Le ministre de l'Intérieur avait a été interpellé par les députés Stel Youssoufa cet après-midi à l'Assemblée nationale. Et puis le Larousse et le Robert dévoilent les nouveautés de leur dictionnaire parmi les 150 mots qui intègrent les dernières éditions 2024, PLS, Covid Nutriscore, Nutri-Score, des anglicismes comme Homestaging ou encore des noms de personnalités comme Stromae. De retour dans
4: Soir Info en direct avec Elisabeth Lévy, Karim Abrik, Alexandre Devecchio, Jean-Sébastien Ferjou et Philippe Guibert. Ce soir, notre premier thème, il concerne les ultra-riches qui sont en le viseur du gouvernement. à l'occasion de la présentation de son plan anti-fraude, le ministre délégué au compte public Gabriel Attal a annoncé aujourd'hui la création d'une cellule de renseignement fiscal qui aura pour mission d'identifier... La grande fraude internationale, Bercy, veut se doter d'une unité spécialiste, euh, capable d'une unité de spécialistes, capable de, de détecter des montages offshore du type Panama Papers, par exemple. Les explications avec Corentin Briot.
6: Moins de pression sur les classes moyennes pour se concentrer sur les plus riches. C'est l'objectif du plan de lutte contre la fraude fiscale du gouvernement. Un plan qui prévoit une hausse de 25% du nombre de contrôles fiscaux sur les gros patrimoines d'ici la
7: fin du quinquennat. Des changements expliqués par le ministre délégué chargé des comptes publics Gabriel Attal.
8: Je veux aussi alléger la pression sur les classes moyennes, les contribuables moyens et sur les patrons de PME, les petits patrons. Parce qu'un contrôle fiscal ça peut être assez angoissant quand vous n'avez pas forcément un conseil administratif ou juridique auprès de vous. Et donc effectivement je vais lancer un plan massif de régularisation plutôt que contrôle fiscal.
6: Autre mesure, les 100 plus grandes capitalisations boursières feront également désormais l'objet d'un contrôle fiscal tous les deux ans. Impossible à réaliser, selon le magistrat Charles Prats.
5: Vous imaginez que les agents des impôts vont se tamponner le contrôle de ces 100 très grandes entreprises qui sont cotées au CAC 40 avec ce qu'on appelle Ça, le, périm pas possible, vous bah, le périmètre de consolidation de chaque groupe, il a des dizaines et des dizaines de sociétés. Si c'est tous les deux ans, c'est-à-dire que le contrôle il va durer quoi, quasiment un an ouais. et hop, vous revenez. Et puis... Gabriel Attal a également annoncé 1500 effectifs
7: supplémentaires qui seront dédiés à la question de la fraude fiscale d'ici 2027.
4: Isabelle ouais. Lévy, on va essayer de ne pas être trop naïf de se dire que euh, il y a quelques semaines euh, on dénonçait la fraude sociale les propos de Bruno Le Maire qui d'ailleurs disait que les, les fraudes vers le Maghreb étaient trop grandes il faut bien équilibrer
2: bah, c'est une cuillère euh, la semaine dernière c'était une cuillère pour euh, la droite Papa et, et, et maintenant c'est une cuillère pour la gentille gauche ça. et en plus avec c'est quand même avec on voit les coutures on voit un peu oui. On voit, c'est même sa raison d'être en réalité. On voit, les, on voit un peu les coutures. Parce qu'en plus, le mot ultra-riche, que personnellement je déteste. Parce Alors, c'est une question que je me suis posée. Le mot Quand, ultra... où commence l'ultra-richesse euh, Vous vous rappelez que. Mais qu'est-ce que l'ultra-richesse C'est très subjectif. François Hollande. Oui, lui, euh, il avait parlé des riches. Euh, voilà. Un riche, c'est quelqu'un qui 000... gagne à partir de voilà. 4 000 euros. l'ultra-riche, on un peut le pour nous, c'est quelqu'un qui n'a jamais à compter, par exemple, qui n'a jamais... Mais, oui, mais ça, mais c'est oui, oui, très relatif. C'est oui. très relatif. Bon, en fait, c'est un mot, c'est un mot, si vous voulez, clignotant, ça fait plaisir, c'est en plus alimenter une espèce de haine euh, sociale, vous savez, à la, les, les, les têtes sur les piques, tout cet imaginaire, et surtout, c'est faire croire aux gens que c'est à cause de ça qu'ils sont dans la mouise. Euh, maintenant, moi, j'ai bien lu l'article excellent de Charles Pratt, publié par Monsieur de Devecchio, ici présent, Bien sûr. et... Il explique surtout euh, très très bien que à peu près la seule véritable mesure, c'est l'augmentation des effectifs, je crois, si j'ai bien compris ce qu'il dit. Sinon, pour le reste... C'est une quoi, sorte de, de nouveau déjà. service de renseignement dédié aux fraudes fiscales, pour en le, fait. Pour le reste, c'est simplement des choses qui existaient déjà, bien sûr. Euh, Et euh, mais simplement, ils, ils sont aussi malins juste sur un, un truc, c'est qu'ils disent « attention ». On va pas taper parce qu'il faut à la fois faire des risettes à la gauche et puis il faut quand même pas trop m'affoler moi. Il faut dire attention, on va pas taper encore sur les classes moyennes. Mmh. Voilà, bon. <rire> bon. Petite
4: guirlande politique de réaction, on poursuit le tour de table. Regardez. Guirlande c'est
0: un plan que je salue et j'observe que d'ailleurs c'est un plan qui est salué par aussi des, par, par de nombreuses oppositions. Euh, et j'en suis tout à fait satisfait. Donc euh, c'est quelque chose euh, auquel nous allons nous atteler. En effet, oui, il faut lutter contre toute forme de fraude. Les fraudes sociales, les fraudes fiscales, celles des entreprises, celles des particuliers. Mais on ne peut pas faire peser sur ceux qui n'ont pas les moyens de frauder, en particulier les classes moyennes, l'ensemble de l'effort. Donc. Lutter contre la fraude, tout le monde est favorable.
9: D'un côté, ils signent des traités, ça ne marche pas, et après ils disent il faut lutter contre la fraude. Très bien mais si on traitait la cause des problèmes C'est juste surréaliste, d'autant plus que les propositions, la moitié de ce qu'ils proposent existe déjà et l'autre moitié sont des vœux pieux. En revanche, on a bien remarqué quelque chose, c'est que depuis la présidentielle, ils n'ont qu'une obsession, c'est les propositions de Marine Le Pen en la
8: matière.
4: On va taper sur les petits. Maintenant, on peut taper sur les gros, Alexandre Devecchio. C'est le en même temps, en façon euh, ouais. majorité présidentielle, comme on le connaît.
8: Je pense que les gros doivent trembler, là. Ils ont, ah oui. ils ont peur, ils se cachent. Sur Il va, y a Cette on, menace, hein on va les priver a de droit de vote. Il y a vous y a cette imaginez la menace de, tra de travaux d'intérêt général, vous rendez compte les, les, les types pour un compte en Suisse, on va les priver de droit de vote, ils sont terrorisés. Ouais. Euh, ça, pour le coup, c'est du, du populisme, euh, réellement. C'est effectivement euh, jeter en pâture un bouc émissaire et puis pas faire grand-chose. Donc, c'est vraiment de la démagogie. Euh, et je pense que c'est. Effectivement, après la réforme des retraites, comme on a fait, on, on s'en est pris à la France qui travaillait, qui Diversion. bossait. C'est pour montrer qu'on voilà, on est juste. Mais en réalité, en plus, la, la, la France qui bosse n'aime pas tellement le fisc non plus. Donc je ne suis pas sûr que, euh, que tout ça sera très efficace, si vous voulez mon point de vue.
4: Jean-Sébastien, plus de contrôle fiscaux des ultra riches. Donc ce que l'on comprend euh, de manière indirecte, c'est que ça n'était pas fait avant. Donc avant, ils étaient tranquilles. Donc en, en six ans. De, de présidence d'Emmanuel Macron rien n'a été fait pour la contre la fraude fiscale des, des ultra-riches c'est ce qu'il faut comprendre oh. non mais par, oh non, non. par <rire> déduction si aujourd'hui vous tapez sur eux c'est-à-dire que ça fait 6 ans que vous
10: les laissez faire oui mais ça me paraît une espèce de gloubi-boulgare
7: ouais. de gloubi
10: parce que vous dites vous ce que dit pas ce soir en particulier mais non, ce que dit Gabriel Attal Continuez. non mais parce que pour, en ce qui concerne les ultra-riches justement, les ultra-riches ils ont les moyens de faire de l'optimisation fiscale ils n'ont pas besoin de faire de la fraude fiscale, ils font de l'optimisation fiscale parce qu'ils ont Alors, des avocats précis, s'il vous
4: plaît. parce qu'il y a des gens qui le regardent et qui ne font qu'est-ce euh, le... qu qu'on appelle fraude fiscale parce qu'en effet c'est vrai que c'est important de le rappeler, il y a l'optimisation qui est Légal et la fraude qui ne l'est pas. La permet.
10: fraude, c'est quand réellement vous ne respectez pas une règle, que vous cachez quelque chose. L'optimisation fiscale, c'est quand vous utilisez des règles en vigueur, des accords internationaux notamment, pour payer moins d'impôts en France parce que vous vous débrouillez pour créer des choses, pour créer des entreprises, par exemple, à l'étranger. Alors, Gabriel Attal a bien dit qu'il regarderait ce qui relèverait de l'abus de droit. Mais ça, pour le coup, ça peut générer d'autres abus de droit parce que la règle, elle est ce qu'elle est. Et quand vous Mais êtes capable de payer. Quand, des... quand, même, quand vous êtes. Bien. Mais justement, c'est pour ça, c'est pour, pour ça, mais c'est là où je veux en venir. C'est pour ça que c'est un gloubi boulga parce que d'un, je pense pas que ce soit les ultra-riches qui fraudent le plus, pas parce qu'ils seraient plus moraux que les autres. Hein, mais pas qui optimise le plus. Mais c'est parce que tout simplement, oui, oui. ils en ont moins besoin. Encore une fois, ils ont des avocats. Ils payent même des gens qui sont d'anciens inspecteurs du fisc. C'est comme ça que ça marche. Des gens qui sortent, qui sont débauchés. C'est une profession entière, hein, des gens qui ont travaillé à Bercy et qui deviennent conse conseillers de riches pour savoir comment faire pour justement respecter la règle oui, oui, oui. tout en parvenant à payer moins d'impôts. Mais surtout, le seul, la seule vraie mesure qui permettrait de lutter contre la fraude, évidemment, n'est pas dans le plan de Gabriel Attal, ce serait une simplification massive. Quand vous avez... Un système surtout, fiscal simple, vous n'avez pas de fraude. La fraude se niche dans les niches, pour le coup. Mais où est-ce qu'il bah, si...
2: existe, ce système fiscal simple
10: bah Dans des pays, par exemple, qui ont des faits taxes. Dans des pays, par exemple. Oui, on par exemple, on ne paie pas d'impôts. C'est les non, mais, mais moi, mais, que Non, je mais, mais pas, dans pas dans du tout. Mais pas du tout. Pas du tout. La fraude se niche forcément dans la complexité, parce que c'est là où il y a des problèmes d'interprétation. C'est là où vous pouvez contourner la règle, parce qu'il y a trois règles, et puis cinq règles, et puis en général, d'ailleurs, des règles qui s'opposent les unes les autres. Évidemment, encore une fois, alors que c'est un maquis absolu, on ne fait rien de ce point de vue
4: La principale fraude fiscale dans notre pays, c'est la fraude à la TVA. Mmh. Et pas un mot aujourd'hui sur, euh, sur la TVA. Mmh. Philippe Guibert. Tout
2: ce qu'on annonce aujourd'hui
4: pour... également, hein, pour, euh, pour euh, aller au bout, tout ce qu'on annonce, c'est déjà dans la loi. Donc euh, vraiment, on est en train de nous faire une com', de faire encore une diversion sur les retraites. Vous se moquerez de nous non, jamais.
6: Qu'on augmente les effectifs de contrôle, ça peut être une vous bonne chose. Mais effectivement, le vrai sujet, c'est l'optimisation, parce que les sommes n'ont rien à voir. Euh, et là, on est face à un sujet beaucoup plus complexe qui double, que moi j'ai vécu quand j'étais à Matignon il y a une dizaine d'années, avec pourtant un grand gouvernement de qui gauche, euh, qui est que vous avez deux obstacles. Vous avez un premier obstacle qui s'appelle l'Union Européenne. Et l'autre, Bercy. Des... Et l'autre, non, c'est pas Bercy, Elisabeth. <rire> Pas Bercy, parce que Bercy serait content à la limite de récupérer de l'argent. Euh, L'autre sujet s'appelle les grandes entreprises françaises, qui elles, aussitôt que vous évoquez une lutte contre l'optimisation fiscale. On va,
2: devoir, on va devoir supprimer des emplois.
6: Euh, on, va, on va devoir supprimer des emplois. Il y a un chantage qui est fait, la fameuse qui est menace. immédiat. Et le vrai rapport de force, j'ose pas dire le rapport de classe, mais, je... mais le, le vrai mur de l'argent, il est là. Donc c'est bien, c'est évidemment de la communication, c'est bien qu'on renforce les effectifs. Mais, mais il faudra... bien qu'on annonce on...
4: des choses qui sont déjà dans la loi aussi. Justement. Voilà, non. et
6: éventuellement qu'on les applique. Et oui, peut-être peut que les moyens supplémentaires vont permettre de mieux les appliquer. Au moins une,
2: une petite part. En
4: voilà, même. tant
6: mieux. Mais oui. le vrai oui. sujet, c'est l'optimisation. Et sur l'optimisation, parce que là, on est sur des banques à, à gagner pour les États. Oui, mais l'optimisation est légale. aux grandes, aux grandes entreprises. C'est le paradis
10: fiscal de quelqu'un d'autre. La France a un non, paradis pas forcément, fiscal non. via le crédit impôt recherche. Oui, voilà, mais il euh, enfin, y en
6: a qui sont des d'autres
4: quand même. Euh... Tu as des pays dans l'Union Ne serait-ce mais... qu'au sein de l'Union européenne de qui sont Alors, vous plaît. Ah, juste juste... Oui, si Philippe peut finir, je voudrais euh... entendre encore Charles Prats et Karim Eurek. Vous avez un problème
6: d'harmonisation fiscale qui est insoluble en Europe avec des pays qui sont beaucoup plus paradis fiscaux que nous. Et là, c'est un problème interne
10: à l'Union européenne
6: l'Irlande notamment, mais pas seulement, et, et qui est Largement que les traités ont organisé un système de compétition entre États où l'État qui fait le moins disant fiscal est avantageux. C'est vrai que c'est quand même largement Non, Juste pour je vous donner juste...
10: l'indication, l'Irlande, la seule raison pour laquelle la zone euro n'est pas en récession, c'est parce que l'Irlande, justement, est en croissance. Et mmh. pourquoi est-elle oui. en croissance Parce qu'elle oui. récupère oui. tous les chiffres d'affaires des pas ça, Apple, des, plus des... Plus Charles de... Pratt ben, je voudrais oui, qu'on réentende
4: Charles Pratt, qui est donc, euh, pour ceux qui l'ignorent, magistrat spécialiste dans la lutte contre la fraude fiscale et euh, sociale. Il est revenu encore une fois sur ces annonces faites par le ministre tout à l'heure.
5: Pourquoi je dis que c'est de la com Moi, j'ai pris toutes les mesures vous voyez, qui sont oui. annoncées. Quand ils disent, par exemple, on va augmenter de 25% le contrôle des riches, oui. voilà, bon. ça existe déjà. Les gens sont systématiquement contrôlés tous les trois ans, minimum. Les gens ne le savent pas parce que c'est des contrôles qui se font au bureau. Mais tous les trois ans, l'administration fiscale contrôle votre dossier si vous gagnez plus de 300 000 euros. Donc ça existe déjà.
4: Karim je reprends les mots du, du ministre. Hein, Gabriel Attal, chaque fraude fiscale est grave, mais celle des plus puissants est impardonnable. Beaucoup de com, pour quel résultat avoir
3: oui, mais il y a quand même un vrai sujet. Je pense qu'on peut regarder la chose de deux angles. Là, il y a le fond, la forme. C'est vrai que sur la forme, on est dans la communication. On était... Il y a quelques semaines, c'était... Hein, on avait euh, M. Bruno Le Maire qui parlait de la lutte à la fraude sociale des Maghrébins. Donc là, on agitait un peu le chiffon de ce côté-là. On veut exciter un peu les gens en disant, vous voyez, il y a de la fraude sociale, elle se passe ailleurs, hein, vous n'êtes pas concernés, on va aller chercher finalement l'argent où elle se trouve, on s'en occupe. Et aujourd'hui, on ajoute un peu L'autre chiffon, c'est le symbole des ultra-riches. Les dernièrement, on a parlé beaucoup des milliardaires. Donc, encore une fois, c'est une façon de dire aux Français. La gardez... oh, Exactement. Donc, on fait quelque chose, mais rassurez-vous, ça ne vous touche pas vraiment. Parce que quand on parle des ultra-riches, c'est quoi? Les ultra-riches, c'est tout le temps quelqu'un d'autre. <rire> si vous me posez la question à quelqu'un, être ultra-riche, c'est jamais soi. Hein, quelqu'un qui va être très, très riche va peut-être dire, non, non, moi, je ne suis pas un ultra riche. Il y a toujours. Oui, c'est ça, exactement. Bon, non, ouais. <rire> non, donc il y a quelque chose finalement de dépersonnalisé. C'est facile de dire ça. C'est facile de dire finalement on fait quelque chose, mais rassurez-vous, ça ne vous touche pas, alors qu'on sait qu'en ce moment, il y a beaucoup de Français qui se plaignent de leur bas salaire, des salaires qui n'augmentent pas, des charges sociales, hein, de, de finalement, que, que reste-t-il à la fin du mois? Donc ça, c'est sur la forme, mais sur le fond, il y a un vrai sujet. Il y a quand même des milliards de dollars, effectivement, à les récupérer. Euh, on a parlé de, de la euros. question de la TVA. Euh, oui, d'euros. De, 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 <rire> oui, mais peut-être de des dollars, dollars aussi oui, à, oui. à l'étranger avec l'optimisation. On va aller voir physique. au Canada s'il y a des dollars oui. canadiens
4: à récupérer aussi. <rire> oui,
3: c'est ça, exactement. Donc, il y a quand même des, des milliards à aller rechercher. Et vous avez parlé aussi, euh, il y avait la TVA, mais aussi ces fameuses entreprises, ces sociétés qu'on dit éphémères, hein, qui sont euh, créées et finalement, quelques mois plus tard, qui sont retirées, qui sont fermées. Et pendant ce temps-là, on n'a pas payé TVA, on n'a pas payé Exactement. quoi que ce soit de charges sociales ou quoi. Alors ça, c'est un vrai problème Alors ça également.
4: fait un quart d'heure qu'on dit que cette proposition et que ces mesures, elles sont un peu euh, démagogiques et que c'est de la com. Il y a une part de, une part de vrai euh, nécessairement, mais on peut se dire aussi que ces annonces, elles ont le mérite au moins de mettre le focus sur un sujet qui est important. Euh... Qu'est-ce qui permet la fraude, les paradis fiscaux Si le gouvernement veut vraiment agir, il faut engager un bras de fer diplomatique. Il faut aller, il faut taper dans la fourmilière. J'avais promis Elisabeth, mais...
2: Pardon, mais tout le monde, d'abord, ça n'est absolument pas une nouvelle. C'est bien de mettre le sujet sur la table. – Excusez-moi, le sujet est sur la table depuis combien de temps Ça fait combien de temps que de régulièrement ?– mais de le mettre
4: sur la, dans l'actualité comme non, ça de, vaut, de, n pas, On n'en parle pas mais tous les 4 matins des fraudes fiscales, ce sont des bah sujets vrai, assez pointus, qui ne sont tout pas tout forcément… Mais non, mais dites pas qu'on en parle tout le temps. – Je n'ai pas dit qu'on en parlait tout le temps,
2: je dis que dans l'agenda politique, il a été régulièrement mis sur la table, euh, cette affaire de « on va lutter contre les méchants ultra riches ». D'abord, je voulais insister sur ce qu'a dit Karima, qui me semble assez important, c'est-à-dire l'idée de l'externalisation du mal. Il y a une figure du mal… Alors oui, de temps en temps, pour, quand on veut faire plaisir aux uns, on dit « attention, c'est les Maghrébins qui est fraude sociale ». Et il y a une figure du mal qui marche très bien dans la gauche insoumise, mélenchoniste. La fraude sociale marche très bien à droite. Hein. Oui, <rire> bien sûr, mais je viens de le dire. Et il y a une figure du mal qui marche très très, très bien... Dans la France euh, mélenchoniste, insoumise, euh, etc, c'est l'ultra riche Le problème c'est que, jusqu'à preuve du contraire, les pays où il n'y a pas d'ultra riche ne sont pas particulièrement plus prospères. Maintenant, pour rejoindre Philippe, il y a un véritable très vite. il y a un véritable problème de rapport de force entre les États et les grands contribuables. Et vous voyez bien, par oui, exemple que les Américains oui c'est ce que j'appelle les, les Américains ont eux un véritable moyen de pression que nous n'avons pas. Donc à partir
10: du moment où de toute façon c'est comme ça, c'est une réalité on peut pleurer toute la journée, ça ne changera pas la fin de la journée et quand même on ne va pas envahir je pense ni le Luxembourg, ni l'Irlande ni les îles Vierges ni euh, le ni, ni, ni de, de, de l Delaware, qui est de l'état de des États-Unis, qui relève le plus, le qui ressemble le plus, plus à discute, un paradis fiscal. Hein. donc C'est -ce pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y a un moyen qui, pour le coup, est à notre portée, qui s'appelle la simplification fiscale. Enfin, J'y reviens. Bon, si on fait, ça, on choc, fait de simplification. Par, par ailleurs, par ailleurs le, côté à ridicule, à le côté ridicule, parce que là, on est vraiment en pleine démagogie. Moi, je veux bien qu'on enlève le droit de vote aux gens qui font de la fraude fiscale, mais dans ce cas-là, on l'enlève aussi aux ministres qui mentent à l'Assemblée notamment qu'on s'est reconnu dans les décisions du Conseil constitutionnel ou devant les commissions d'enquête parlementaires Pavé dans la mare, jeté par jean ben mais... jouer en direct à la télévision à française. Euh,
4: je rappelle que l'objectif notamment, c'est d'augmenter de 25% les, les contrôles fiscaux des, des plus gros patrimoines, concentrer l'effort sur les ultra-riches, 1500 effectifs supplémentaires. Donc avec un renforcement des équipes, on verra les, les effets de ces annonces. Tôt ou tard, peut-être. La, la, la pause, oui, c'est vrai. La pause et on va parler de cette manifestation qui fait couler beaucoup d'encre depuis ce week-end, donc cette manifestation d'ultra-droite ministre de l'Intérieur à hausser le ton aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On en débat dans un instant, à tout de suite. Le rappel de l'actualité avec Michael Dos Santos et on se retrouve.
5: Un journaliste français de l'AFP tué dans une frappe de roquettes dans l'Est de l'Ukraine, Arman Soldin, coordinateur vidéo de 32 ans, a été victime d'une attaque à proximité de Bahmoud, visée quotidiennement par les forces armées russes. Il était accompagné de quatre collègues et de militaires ukrainiens. Emmanuel Macron a salué ce soir le courage d'Arman Soldin, qui est allait au front pour établir les faits. La Russie va gagner la guerre en Ukraine, c'est ce qu'a affirmé ce mardi Vladimir Poutine lors des commémorations de la défaite de l'Allemagne nazie à Moscou. Des festivités plus modestes que les années précédentes, aucune parade aérienne, seul un char de la seconde guerre mondiale a été aperçu lors du défilé. Et puis la tournée de Stromae est totalement arrêtée. Le temps de repos sera plus long que je ne l'imaginais, a annoncé dans un communiqué le chanteur belge. En 2015, la star avait déjà mis un terme à une série de concerts, victimes de dépression et malade suite à un traitement antipaludique.
4: Et nous sommes toujours en compagnie d'Elisabeth Lévy, Karim Abrik, Alexandre Devecchio, Jean-Sébastien Ferjou, Philippe Guibet. On est ensemble sans pub jusqu'à minuit. On parle du ministre de l'Intérieur qui a indiqué aujourd'hui à l'Assemblée nationale avoir demandé à tous les préfets d'interdire toute nouvelle manifestation d'ultra-droite. Après ce rassemblement organisé samedi à Paris qui, je le disais avant la pause, a fait couler beaucoup d'encre. On va revoir quelques images de ces individus, c'est vrai... Plus qu'impressionnant, euh, cagoulé, masqué, tout de noir vêtu, avec ses, ses croix celtiques notamment euh, affichées. Les autorités ont été vivement critiquées pour ne pas avoir interdit cette manif organisée, comme chaque année d'ailleurs, en hommage à un militant d'extrême droite qui a été tué en 1994. Plus d'explications, Vincent Fernandez. on en débat.
9: Ils étaient plusieurs centaines à défiler dans les rues de Paris samedi. Des militants de l'ultra-droite habillés en noir, cagoulés. Dans leurs mains, des drapeaux arborant la croix celtique, un symbole de l'extrême droite et de mouvements suprémacistes blancs. Un cortège pour rendre hommage à un militant mort en 1994 alors qu'il tentait d'échapper à la police. Les images ont choqué jusqu'à la
11: première ministre. Je trouve assez choquant les images qu'on a pu voir mais voilà c'est aussi notre démocratie de afin de garantir le droit à manifester.
9: De son côté, Gérald Darmanin a demandé au préfet d'interdire toutes les manifestations d'extrême droite. Tous
7: militants d'ultra-droite ou d'extrême droite, ou toute association ou collectif à Paris comme partout sur le territoire national, qui déposera des manifestations dans ce sens que vous avez décrit, les préfets prendront des arrêtés d'interdiction et nous laisserons donc les tribunaux juger de savoir si la jurisprudence permettront en effet
11: de tenir ces manifestations.
9: Pour Marine Le Pen, pas besoin de tribunaux puisque la loi existe déjà.
11: En République, on ne manifeste pas masqué et en uniforme. voilà. Et je considère que ces provocations ne peuvent pas être tolérées. Quel que soit le camp dont euh, ces provocations émanent, c'est inadmissible. Et le gouvernement a la possibilité de faire appliquer la loi car la loi existe. Or, le gouvernement ne le fait pas.
9: Dans un communiqué, la préfecture de police assure que rien ne l'autorisait à interdire cette manifestation qui a lieu tous les ans.
4: Alexandre de Vecchio. franchement les images sont glaçantes. On n'a pas envie de voir ça. Enfin, je ne vais pas parler à votre place, mais je, alors je parle bon, en, en vous mon nom. À ma place
8: euh, je, mais pourtant, la manifestation est autorisée. C'est un type assez détestable. Je vais vous dire, l'interdiction ne me choque pas plus que ça, puisqu'il doit y avoir des moyens... C'est peut-être
4: l'autorisation qui doit nous choquer.
8: Il doit y avoir des moyens bah, juridiques de les... Non, non,
4: l'autorisation de celle-là, de ce samedi, elle était autorisée. Il
8: doit y avoir des moyens...
4: Alors, j'ai commencé avec Alexandre, pardon. Il doit y, il y, y,
8: y avoir des moyens juridiques de les interdire, puisqu'ils avaient le visage masqué. C'est interdit donc pourquoi pas Même si euh, effectivement, dans une démocratie, on ne peut pas euh, décider par avance quels sont les courants idéologiques qui peuvent manifester ou pas. Mais tout, après tout, c'est très bien qu'ils soient interdits. Il faudrait aussi euh, se donner le moyen de d'arrêter les 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 black blocs qui euh, ont un peu le même genre de tenue, mais en plus. Euh, ben là, on, on arrête ni les uns ni les autres. Là, hein. on arrête, on arrête ni les uns ni les autres. Donc bon, on fait de la communication. Pourquoi pas Moi, enfin, je trouve que ces images elles sont paradoxalement rassurantes. C'est un peu provocateur ce que je vais ah dire, bon mais ça rappelle à tout le monde ce qu'est l'extrême droite. Ça, c'est l'extrême droite. Le reste, euh, Marine Le Pen, c'est pas l'extrême droite. Je vois pas quel est le rapport entre les militants euh, euh, RN euh, Ça, et eux. Ce sont des nazis. Donc, ce sont des fascistes, effectivement. On a ce mot-là à la bouche, mais on voit ce que c'est. Et il y en a 500 en France, si vous voulez. Donc, c'est 500 pauvres types qui ont même pas cassé une vitre, euh, d'ailleurs. Donc bon, qui manifestent grand qu bien leur face, mais qu'on fasse pas croire qu'il y a une menace, dans ce pays, même si 500, c'est déjà la trop. La première Ça reste que quand
4: même marginal. On va, on va, on va rester quelques minutes sur ce sujet. Moi, la première question que, que je vous pose, c'est oui, le ministre a raison, euh, certainement de, d'interdire enfin, dorénavant, pardon, en bon, tout cas, de, pas de pas demander pas au, préfet, de un... au préfet, de demander au préfet d'interdire, mais derrière, ah, je suis pas... derrière, la ah, justice bon, administrative bon, devra ouais, trancher. Ouais, 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 moi, la pas question, pas la première question que je pose, c'est comment ça se fait que, depuis toutes ces années, puisque c'est loin d'être
10: la première année, pourquoi c'est enfin, autorisé que... Alors pas 15 personnes en même temps, c'est pas, pas possible. Pour, juste pour répondre en droit, vous n'avez pas autorisé une manifestation. Les manifestations doivent être. Mais si déclarent... Laurent
4: Nunez avait autorisé cette manifestation. -là. Non, mais si vous la déclarait. C'est dans l'autre sens que oui. ça marche. Non, mais alors vous jouez dans avec dans l'autre sens que je les mots. Non, si je, je dé... joue pas avec les, pas les mots. Par par elle n'a pas été interdite. Elle n'a pas été
10: interdite. Ben oui, elle n'a pas été interdite, mais c'est pas la même chose. Pardon. Vous devez déclarer. Non, mais ça n'a rien à voir. C'est pas la
2: même chose. C'est pas tellement le problème. Le problème être en droit, mais je vous assure que ça n'a rien à voir. Non, mais pas. tant une question juridique je vous avoue que je suis embarrassé. Est-ce qu'on euh... va interdire
4: ce qui nous dérange Attends, Alors, avançons. Il y a, Je suis
2: embarrassé parce que, moi, ça, et par exemple, je n'étais pas tellement favorable à la dissolution de groupuscules que je déteste par ailleurs et que j'abomine parce que je pense que ça doit être des moyens qu'on doit utiliser avec une main qui tremble, de même que l'interdiction d'expression d'opinion. Parce que la question en fait, ils ont dit qu'on ne pouvait pas l'interdire parce que ces manifestations se déroulent toujours dans le calme. Il n'y a pas la seule différence, si vous voulez, il n'y a pas de, il y a une alors, idéologie dégueulasse. Mais est-ce qu'on doit avoir la main qui attendez, tremble avec des gens qui abordent et bien des trafics moi, je vous dis que la programmés. liberté, il faut, de mon point de vue, aller le plus loin possible dans la liberté, c'est-à-dire dans le fait. Et, et ça, c'est discutable. Je, moi, je suis plutôt sur la ligne liberté pour les ennemis de la liberté, tant qu'ils ne dérogent pas l'ordre public. Euh, il euh, n'y euh, a euh, pas de trouble à l'ordre oui, public. Oui, tant qu'ils ne cassent pas. Tant qu'ils n'agressent pas les forces de l'ordre, ils expriment des idées tout à fait nauséabondes. Et je l'aurais dit pour des gens avec qui, je, je veux dire des islamistes, pareil, c'est faut qu'il y ait soit un, un groupe interdit. Par exemple, il y a, je crois qu'un parti nazi n'aurait pas le droit d'exister en France. Donc il n'a oui. oh. donc pas le droit de manifester. Mais cela dit, je pense qu'il est probablement, euh, euh, comme l'a dit Alexandre, euh, ça nous honorerait peut-être de laisser s'exprimer des opinions dégoûtantes. Et je ne le dis pas que pour cela.
4: Laurent Nunez, alors pour être très précis, euh, Philippe Guibert, euh, Laurent Nunez n'avait pas interdit la manifestation de, de samedi. En revanche, le préfet de police a annoncé aujourd'hui avoir saisi la procureure de Paris euh, pour des faits évidents, on le voit à l'image, de dissimulation de visage de la part de ces manifestants, ce qui constitue une infraction passible d'un an de prison et de 15 000 euros euh, d'amende pour la peine maximale. Hein. Euh, si c'est tous les ans, pourquoi on ne les a pas interdits les années passées, euh, encore une fois, et doit-on interdire ce qui nous dérange Je répète la question préalable.
6: Je vais prolonger Elisabeth et Jean-Sébastien, il y en a ras-le-bol dans ce pays des gens qui veulent tout interdire. Alors évidemment, ce sont d'abominables fachos que j'aimerais pas croiser. Euh, et donc on est tous d'accord là-dessus. Mais il y a des lois. S'il y a des troubles à l'ordre public, si le fait de porter, euh, d'avoir le visage masqué est interdit par la loi. Mais eh bien, on applique interdit. la loi.
2: — Il est interdit si vous... vous — si vous Mais là, on l'a pas appliqué samedi. — Il est interdit si vous le faites en vue de commettre des délits. C'est ce que j'ai vérifié aujourd'hui. Ça n'est pas interdit appliquons, en soi. Appliquons — Appliquons... — Je termine. — pardon, pardon,
6: Donc, appliquons la loi. Et mmh. le principe, dans ce pays, ça s'appelle la liberté. Y compris pour les gens mmh. qu'on déteste. Y compris pour les gens qui sont détestables. Et ceux-là le sont sans doute plus que d'autres. — donc, il y a un moment donné où on ne peut pas passer son temps à tout interdire. Donc, Laurent Nunez avait le bon réflexe, à mon avis, de préférer républicain. Et, euh, une fois de plus, le gouvernement l'a fait aussi de la communication, ce qui ouais, rejoint le, le, le
10: premier vrai. sujet. A eu des il me semble, il me semble que le, le ministre
6: de l'Intérieur fait partie. mais Philippe, là où je
10: voulais en venir, c'est que la première ministre. Bon, on peut pas terminer hey, un propos, ça, euh, jean Kien. Hein.
6: Euh, le... ouais. Gérald général il fait partie du gouvernement, quand même, à ma connaissance. C'est pas inintéressant
10: donc... de constater un conflit au sein du gouvernement sur le sujet.
6: Donc, donc, il y a une volonté de communication du ministère de l'Intérieur par rapport au préfet ou Laurent Nunez. Se prend quand même un petit recadrage de la part de son ministre de l'Intérieur. Mmh. Moi, je pense que c'est Laurent Nunez qui avait raison et que le principe mmh. est la liberté. Après, appliquons la loi, mais avec beaucoup plus de fermeté, avec beaucoup plus de rigueur. Et, quand, euh, et ces personnes-là sont évidemment à surveiller très près.
4: Et pareil, Juste qu'on voit un extrait. On alimente le débat. Et Karima, Jean-Sébastien, vous, vous reprenez derrière. Échange euh, tendu à l'Assemblée entre le, la députée LFI Marianne Maximi et la secrétaire d'État à la Citoyenneté Sonia Baquès. Aujourd'hui, regardez.
1: Hier, nous commémorions la victoire des alliés sur la barbarie nazie. Samedi, des nostalgiques des jeunesses hitlériennes défilaient bien tranquillement dans les rues de Paris, accompagnés de deux proches de Madame Le Pen. Exactement. Depuis, silence sur les bancs des ministres. Vous qui êtes si prompts à condamner et interdire, votre silence, Monsieur le ministre, veut-il donc approbation Alors que des dizaines d'événements contre la réforme des retraites sont régulièrement interdits, cette manifestation était autorisée par la préfecture, qui a considéré qu'il n'y avait pas de risque de troubles de l'ordre public. Comment le croire dans un contexte où les agressions d'extrême droite se multiplient Comment le croire quand la préfecture, dans un arrêté du 5 mai, a autorisé l'emploi de drones pour surveiller justement cette manifestation pour prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public Doit-on comprendre que les casseroles sont plus dangereuses pour l'ordre public que les fascistes violents C'est malheureusement le message que vous envoyez... Quand vous permettez que le Président fasse vider les champs élysées pour défiler à la bruit du bruit des casseroles, et qu'on autorise le bruit des bottes à retentir dans nos rues grâce à la complicité du silence des pantoufles du gouvernement. Les images que nous avons vues samedi sont
12: insupportables. Mais oui, la boussole du ministère de l'Intérieur, c'est le respect de l'état de droit et des décisions de justice. Et le respect de l'état de droit, c'est la décision rendue publique il y a quelques instants par, le, par Gérald Darmanin d'interdire toutes les manifestations d'ultra-droite, parce que le respect de l'état de droit, c'est aussi la sanction systématique et sans concession de tous les propos et de toutes les actions à caractère raciste ou antisémiste.
4: Bon, au passage, on aura découvert l'existence de Mme pardon, secrétaire d'État à la Citoyenneté. Parenthèse refermée, ouais, il y a un truc... Vraiment... Moi, j'entends je, hein, ce qu'elle dit, la députée LFI. Oui, on peut faire, sûr, les la on la peut, peut faire faire interdire raison. les Français de taper sur des casseroles, mais des manifs avec des slogans néofascistes et des, euh, et la... des
10: brutes euh, et le problème, c innommables, le problème, ça on c laisse la faire. Le problème, c'est la conclusion qu'on en tire. C'est-à-dire que c'est probablement les autres manifestations qui, qui n'auraient pas dû être interdites. Parce que oui, mais encore une fois, il s'agit oui, pas de les autoriser parce attendre. que c'est un principe à valeur constitutionnelle. Oui. Oui, mais c'est pas juste. Non, un moi, je suis assez étonné
4: parce... par vos remarques tous autant non, mais, euh, que vous êtes. Il n'y a les pas mauvais... de dégradation, il n'y a pas de violence, donc sur... ça suffit à laisser sur, mauvais... ah, ah, sur les mauvais C'est
10: sur les mauvaises causes qu'on défend un principe parce que sinon, on ne défend pas un principe. On non, est juste d'accord avec quelqu'un. On doit toujours défendre la liberté d'expression parce que sinon, le jour où vous n'êtes plus dans le champ de ce, que, de ce qui plaît au gouvernement, vous allez voir ce qui vous arrive. Et par ailleurs, le vrai sujet, c'est effectivement les interdictions en série qu'on a connues ces derniers temps. Quant à la position exprimée par le ministre de l'Intérieur, moi, je constate, comme je le disais tout à l'heure, qu'elle est contraire à celle qu'exprimait Elisabeth Borne Plutôt. Dans la journée, c'est quand même un problème aussi dans une démocratie d'avoir un premier ministre, un ministre de l'intérieur qui ne semble pas se préoccuper de la vie de celle qui reste la chef du oh, gouvernement.
2: Très attaché à la hiérarchie gouvernementale. Ah, un problème non, moins mais grave. parce grave.
10: que doit d'abord exprimer l'état du droit. Enfin, oui. pardon, si ça a été comme ça depuis des années, c'est parce que donc qu on exprimait... doit rester indifférent euh, dès l'instant où il n'y a, a pas de dégradation. Le sujet n'est pas l'indifférence, vous, vous comprenez. Vous n'arrivez pas à faire vous la distinction entre la réprobation. On peut dire que c'est dégueulasse, que c'est des salcons. Oui. Pour autant, ça ne justifie pas
4: l'interdiction. C'est autre idées, chose. C'est autre chose. En même temps, je vous en prie. Et, et laissez Karima dire un mot, s'il vous plaît.
3: Est-ce que ça nécessite donc l'interdiction ou pas Je pense qu'il y a quand même trois critères importants. On a parlé tout à l'heure, est-ce que les individus sont encagoulés Est-ce que c'est légal de faire une manifestation encagoulée comme ça euh, La réponse, c'est non. Alors mm -hmm. comment se fait-il qu'après tant d'années et qu'on est encagoulé, on autorise? pas... Ce n'est pas vrai. Ben, non, mais il y, y a cette question. Ce n'est pas illégal.
4: Mais mmh. si vous n'avez pas le droit de dissimuler votre mais vous visage, de vous le dire, oh oui, mais vous commettre un délit.
2: Que vous et ils ont expliqué, Laurent Nunez a parfaitement expliqué que justement, il avait déjà été débouté dans des précédentes, donc là il va être encore débouté, et qu'il ne pouvait pas il il avait pas de preuve que ces gens se cagoulaient pour commettre non. des activités. Donc, ce c'est G... pas interdit en soi. C'est G... très, G... très il a, important. Il y a quand même non? trois
3: critères. Il y a un autre critère aussi, c'est la question de l'incitation à la haine. Est-ce que cette manifestation, c'est une provocation euh, haineuse? Est-ce que, par exemple, il y a des relents d'antisémitisme à l'intérieur de ce genre de manifestation? Des symboles, je pense quand même, il y a peut-être oui, certains critères sûr. qui pourraient dire, ben, finalement... Une manif comme celle-là, c'est une incitation à la haine. Donc, il y a, il y a quand même ce critère-là. Et ensuite, sur la question de la menace à l'ordre public... Effectivement. Peut-être que les dernières années, ce n'était pas une menace à l'ordre public. Est-ce qu'aujourd'hui... Moi, je regarde un peu ce qui se passe aux États-Unis, parce que euh, ça fait partie aussi, hein, la liberté d'expression, c'est quand même au, au rang... Euh, un étendard. Exactement. C'est vraiment au rang numéro un. Et c'est pour ça qu'on mmh. voit, par exemple, des manifestations de suprémacistes blancs. Et là-bas, ce qu'on voit, et est-ce qu'on va importer ça de plus en plus, est-ce que la, la, le fait que le contexte social est de plus en plus tendu, ça pourrait être une, une menace à l'ordre public donc, aux États-Unis, on voit maintenant des affrontements entre des, des milices
4: contre-manifestants qui des viennent s'opposer.
3: Exactement, avec des antifas. Donc, je pense qu'il y a ces critères-là. Cela dit, moi aussi, je suis de l'avis que je préfère les excès de liberté qui viennent avec notre démocratie mmh. parce qu'il y a une question, une vraie question qui se pose. Euh, quand on dit, est-ce qu'on doit interdire, par exemple, les manifestations de l'ultra-droite <rire> ou de l'ultra-gauche? Comment va-t-on définir l'ultra-droite, ah par exemple. Mais... Parce qu'on sait que, exemple, des militants de Reconquête ou d'Éric de, de, Zemmour ou de Marine Le Pen, certains les classent à l'extrême-droite. Donc, si on fait une manifestation, Déjà, euh, euh, je appuie... vois pas de
4: signe de patriotisme ou de nationalisme. Non, il n'y a pas un drapeau français. C'est vraiment, c'est, là, c'est que du noir, pardon, des celtiques ne... c'est de la haine, pure. Non, mais c'est pour ça que je dis que il ouais.
3: y a quand même la, les critères, donc, d'ultra-gauche, d'ultra-droite. Mm -hmm. Qui va déterminer euh, que ça fait partie de l'ultra-droite ou de l'ultra-gauche? C'est une chose. Cela dit, moi, je pense qu'on devrait mettre concentré sur l'incitation et la provocation à la haine, et je trouve que cette manifestation en était quand même euh, un témoignage. Non mais pardon. Euh, oui.
2: d'abord, personne ne, prête, ne peut imaginer dire, on va écrire, on va interdire les manifestations de l'ultra droite, ça passe pas même. Juridiquement, ça passe pas juridiquement, ça n'existe mais... pas, ça veut rien dire. Donc, euh, le droit d'air être... intéressait beaucoup oh, Gérard Armand. Pouvez... Est-ce que c'est possible de laisser oui, une mais personne tenir complète... une phrase et de compléter quand j'ai fini Merci. Je veux dire, yeah. Donc. Ah. Hein, <rire> Ouais. Euh, Ultra-droite, ultra-gauche ne sont pas des concepts juridiques. Vous pouvez interdire X, Y ou Z ou tel groupe, mais certainement pas un concept. Moi. Je vous rappelle cette fameuse phrase de Voltaire qui est piétinée la gauche, une certaine gauche, pas toute la gauche, depuis des années, Merci. se bat pour qu que les idées qu'elle ne partage pas ne puissent pas être exprimées. Encore aujourd'hui, il y a une conférence interdite ou sur à la Sorbonne. Oui, Il y a des lois ici Absolument. quand même Attendez, sur le sujet. Il y a des, oui, des lois quand même je sur sur le sujet. sujet la je vais terminer quand même. Le sujet, c'est la liberté d'expression. Mmh. Et moi. Je suis très... Euh, je pense qu'on devrait s'attacher à cette phrase, qu'elle a été ou pas prononcée par Voltaire d'ailleurs, euh, qu'effectivement, ça n'a pas de sens ouais. de défendre la liberté d'expression si on ne la défend pas. Oui, mais y a des – lois Alors, des je voudrais des juste avancer.
3: Je voudrais avancer. – des lois sur les stations oui. la liberté. – Excusez-moi,
4: s'il vous plaît, est-ce que je peux rythmer ce débat euh, Polémique politique également, parce que euh, deux anciens <rire> proches de Marine Le Pen… – oui, tout à fait. Ambianceur. Euh, deux anciens proches de Marine Le Pen étaient, étaient présents dans ce cortège. Elle a répondu, elle s'est elle s'est défendue de, de liens avec ces deux personnes. Écoutez là.
11: Ce ne sont pas mes proches, pardon. Ce ne sont pas des proches. Non, mais expliquez-vous justement. Non. Oui. Je pense... Non, mais tous les gens qui à un moment ou à un autre dans leur existence et dans les 50 ans d'existence du Front National ont eu une responsabilité euh, de comptable ou même d'élu ne, euh, ne font pas partie de mes proches. Il faut arrêter avec ça. C'est la méthode d'extrême-gauche utilisée par Mediapart. Moyen-en-Kon, on finit tous par être proches les uns des autres par capillarité. Donc d'abord, il faut arrêter avec ça.
4: Philippe Guibert, veut marquer sa, sa distance, continuer la, la politique de, de normalisation on n'attendait pas autre chose, à pas dire « Oui, ce sont mes meilleurs amis, Ils étaient, on dînait à la maison encore la semaine dernière ». Ça paraît euh, évident.
6: La formation qu'on a, c'est que c'était deux anciens trésoriers ouais. d'un groupe politique qu'elle avait, qu avait monté, qui s'appelait Jeanne, sauf erreur de ma part. Ouais. Et donc, si c'était deux anciens trésoriers d'un groupe politique, alors je ne sais pas... La séparation demain, aurait eu
4: lieu à part, euh, autour des dernières régionales, euh, apparemment.
6: Bah, vous voyez, donc les dernières régionales, c'était donc en 2021. Euh, donc, ce n'est pas si ancien que ça, donc dire... Euh, Qu'elle les a juste croisés pour deux anciens trésoriers mmh. d'un groupe qui existait, avec, dont elle s'est séparée euh, au dernier régional, si vous, euh, si vous le confirmez, euh, bah, je suis désolé, ça demande un peu plus d'explications. Voilà, personne n'accuse Marine Le Pen d'être néo-nazie. En revanche, il y a quand même une réalité qui est connue quand même depuis longtemps pour, sur Marine Le Pen. Sa fréquentation d'un Frédéric Chatillon, par exemple, qui n'est pas euh, connu comme un. Un grand modéré, donc et euh, qui a quand même, il se dit que c'est toujours son conseiller occulte. Non, mais vous avez, donc, elle a une, elle, je termine juste ouais. une phrase, elle, elle a quand même eu une fréquentation. De personnalités qu'on peut qualifier d'extrême droite. Et il faut qu'elle s'explique là-dessus. Parce que jouer la banalisation, la respectabilisation, euh, elle doit aussi assumer ses fréquentations.
2: Bon, alors attendez, je voudrais quand même répondre. Moi je ne je je connais je pas, sais pas sais. Les, les, les détails de sa proximité avec ces gens-là. Nul d'entre nous n'ignore que dans le Front National de Jean-Marie Le Pen, il y avait des tas de oh, gens pas, infréquentables. Qui sont... Il se trouve que beaucoup, c'est là qu'elle que qu les a rencontrés. Mais je ne... je ne dis pas que vous avez tort. Je dis juste que euh, le problème, c'est de savoir si dans le programme du, Front Na... du Rassemblement National, dans l'idéologie de Marine Le Pen aujourd'hui, franchement, est-ce qu'on trouve trace dans ses déclarations non, politiques, dans ce qu'elle bon. propose à ses non, électeurs, de cela. Admettons, correct,
6: toi, je trouve le programme est évidemment très important, mais les gens qui sont proches et les gens qui conseillent, ça dit non, aussi pratique, quelque chose. – Non, pas dit que ça ne disait rien. Ouais, – en, en, en tout cas, en moi elle, quelle est la gueule du chargé de mission, je vous dirais qui est, est l'homme politique. – ça, ça
8: ressemble quand même un peu à l'ours qui a vu l'ours qui ouais. a vu l'ours, et en tout cas, elle a condamné, non. Elle, elle a, elle a condamné cette, a pas cette une... manif très clairement. Ouais, – Mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse d'autre ?– Non, normal Mélenchon, on ne le fait pas pour les Black Blocs, il faut quand même le noter, pardon bah, bah, euh, ouais, non, mais Juste pour dire, en sortir de l'Assemblée nationale à côté de lui. Pour sortir de oui, cette,
4: oui. Euh, de, donc de, 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 mais, de mais cette bon, euh, mise au clair de, de mais, Marine mais bon, Le Pen. Euh, revenons sur cette, question, revenons sur cette question. Revenons sur cette question d'interdiction ou non de, de, de manifestation. Euh, euh, le droit de manifester est-il sans limite euh, Parmi les, ce qu'on a vu, donc des, des croix celtiques euh, qui sortent évidemment, du cadre, du cadre légal. Il y a ce slogan également qui a été en, entendu, qui est avéré, Europe, jeunesse, révolution, qui est un slogan néo-fasciste. C'est pas neutre, et donc ça peut passer en France. C'est ça qu'on dit
8: euh, aujourd'hui Jean-Sébastien Il y a 500 bonhommes. Enfin... Il y a, il y a... Et ils y peuvent
4: y être 12 peu importe. En fait, S'il y en a que 12 et qu'ils disent mer rouge, ils vont les interdire.
8: Très ah oui. Non, c'est pas la police
4: d'opinion, là oui, je parle de légalité. Je, je mets en avant des, des choses qui a priori ne sont pas légales, les croix celtiques, les croix gammées, les ah oui, slogans néo-fasciste, les, les, les croix celtiques, c'est pas, pas, pas légal. Pas les croix celtiques, c'est pas légal parce qu'ils ont la symbolique de la Dans la croix gammée, je suis d'accord
2: mais les croix celtiques, c'est pas légal. La croix gammée
4: en Inde, c'est un symbole je peux dire ça aussi. Mais les croix celtiques,
2: c'est illégal en France, ça je crois pas.
4: Je crois pas non plus
2: franchement, les
10: croix celtiques, ils interdisent les croix celtiques. Ça nous déplait. Mais encore, oui. mais encore une fois la question n'est pas là la question est que par défaut et vous je oui, oui. sais que ça vous fait de la peine à l'entendre mais par défaut quand même c'est la liberté de manifester la liberté d'expression qui ont valeur constitutionnelle temps, qui emporte oui. encore une fois si ces manifestations-là j'entends le raisonnement de Karima pour le coup quand elle dit on pourrait considérer qu'il y a incitation à la un haine est-ce que cette incitation à la haine relève d'un trouble à l'ordre public ça ça peut être une vraie ou un alors en, si on disait la France est dans, à feu et à sang et ce genre de manifestation risquerait de générer... ça C'est rien marrant, des ratonais Là, il y aurait un trouble ou une menace de l'ordre public. Cas. Là, ce n'est pas le cas. Encore une fois, pris dans l'autre sens, et c'est ce qu'on disait euh, tout à l'heure, ils ne sont que 500, et tant mieux, Dieu merci, ils ne sont que 500, et ça perd, 500 sur 45 millions euh, de Français qui ont, euh, qui ont le droit dit, de vote. Ça dit, montre est... aussi la limite des choses. Maintenant, juste sur Marine Le Pen, je pense que malgré tout, ces questions-là et ces fréquentations-là, qui sont réelles, et quel que soit le moment où elle les a connues, je pense que c'est un peu plus récent quand même que simplement du temps... Évidemment. Du que c'est encore ce qui sépare le Rassemblement national d'une éventuelle du accession au pouvoir quoi qu'en disent les sondages aujourd'hui parce que le jour où il serait proche du pouvoir toutes ces affaires-là, toutes ces fréquentations-là le focus serait porté mais mais dernier bon, mot. Et dernier ça, mot, l'intérêt aussi
4: si on, veut, si on veut inverser un petit peu la lecture de, de tout cela, l'intérêt aussi d'autoriser ces rassemblements, c'est peut-être aussi bah, de faire du, du renseignement, d'avoir un oeil sur ces individus, d'être capable de les de reconnaître près, et bien. dans ce cas-là, si on est dans cette logique, laissons l'ultra-gauche tout casser aussi, parce que ah comme non, ça, pas, pas, ça non, donne non, du non, je bien. Segment, on les regarde non, je faire, bien. on les regarde la même chose.
7: chose. Non, non, c'est moi qui le dis. Quand il s'agit de casser, quand,
4: quand il y a
6: casse, il y a un trouble plus oui. que trouble à l'ordre public. Donc, Donc l'intérêt de les laisser, sur...
4: c'est aussi de, 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 les observer. de les observer. Mais,
8: mais, je trouve que Darmanin fait de la politique, mais à ah. la ah. limite, pourquoi pas, il ah. faut ah. faire de la politique et de la la dialectique face à lui. Je pense que le droit, ça se quand même dans tous les sens et qu'on peut trouver un truc pour les interdire, que soit les camous... Si, si, parce oh, que le, le Conseil le... constitutionnel c'est le Covid, Incitation, on peut informer, non, non, on enfermer les gens. Ça, penser, mais c'est la réalité de ce pays. Non, non, euh, malgré non, 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 non c'est euh, pas vrai. Et, et là, Karima euh, évoquait un truc qui, qui, qui était peut-être jouable. Donc, euh, moi, ça, honnêtement, ça ne me gêne pas s'ils si mmh. ne peuvent pas Mais manifester. le mais problème, c'est que
10: justement, Gérald Darmanin a tendance à tordre le droit. Les tribunaux administratifs l'ont quand même confirmé un certain nombre de ah fois oui. ces derniers ah oui. temps. Je suis désolé. Le sujet, ce n'est pas cette manifestation. C'est la question posée pour le coup la députée France Insoumis. C'est pourquoi toutes les autres l'ont été Et est-ce qu'on a vu des, des arrêtés d'interdiction qui ont continué à intervenir, alors même que les tribunaux administratifs mais, les avaient terminés. Là, euh, vous avez raison, on raison, mais
2: juste un mot, c'est qu'en plus, le fait de voir ces images, je pense en plus, ça les discrédite oui, complètement. Ça fait peur. Franchement. Oui, mais justement, ils ne font pas peur du coup. C'est vraiment une sorte de... Oui, ils font peur, mais comme l'a dit Alex, ils sont 500. Le Gaillard avec sa
4: masse de tête là, je ne cache pas que... Allez, on avance. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, ne pardonne pas à Gérald Darmanin sa sortie sur son incapacité à gérer les problèmes migratoires. Elle remet encore une couche aujourd'hui, mettant garde contre toute volonté par le ministre d'instrumentaliser ce sujet à des fins politiciennes. Lisez avec moi, ce que dit euh, la présidente du Conseil euh, italien, si on peut l'afficher avec Loubna Audi, parce que je n'ai plus l'affiche en plus. Donc euh, la voici, je mettrai en garde contre l'utilisation d'autres pays euh, pour régler des problèmes de politique intérieure, car c'est quelque chose qu'on ne fait pas habituellement. Est-ce qu'il y a une suite on va l'avoir voir s'afficher, cela nous fait penser qu'il s'agit d'une affaire de politique intérieure française. Il y avait plus intelligent, Philippe Guibert, que de cibler Georgia Meloni pour décrédibiliser Marine Le Pen sur les questions migratoires, puisque c'était ça, hein, le but caché de Gérald Darmanin, c'était d'expliquer que ceux qui, ont, qui, qui ressemblent, qui ont la même idéologie, on va dire, que Marine Le Pen au pouvoir en Italie, ne sont pas plus capables de gérer les, les flux migratoires.
6: Je pense que le rôle d'un ministre de l'Intérieur n'est pas de provoquer des incendies, des incendies, des incendies, incendies, incendies incendie, diplomatiques.
4: Ouais. Euh, <rire> donc, c'est euh... une erreur politique.
6: Euh, C'est une erreur politique. Après, sur le fond, je continue de penser qu'il a touché un peu juste, hein, qu'il a touché là où ça fait mal, chez Giorgia Meloni, parce qu'elle est en difficulté aujourd'hui. Elle est en difficulté, ça fait 6-7 mois depuis octobre ouais. qu'elle est au pouvoir. Là, ouais, ça fait 6 ans qu'ils sont et, en place, On euh,
4: pas Gérald Darmanin. mais le, le, et, le... Et,
6: et le fait est que son discours et les mesures qu'elle prend n'empêchent pas qu'il y a 40 000 personnes qui sont arrivées en Italie par la Tunisie. Et d'ailleurs, ce n'est pas de sa faute, d'ailleurs c'est le problème de la Tunisie qui est dans une crise dramatique et qui au fil des temps laisse partir des, des gens qui viennent d'Afrique subsaharienne après un discours très raciste de son président et qui en même temps qui est un pays qui est en crise économique et politique profonde puisque c'est en train de devenir quand une dire dictature même, de vous
4: dire, Quand bien même, est-ce qu'on est placé pour donner des leçons non, à l'Italie en matière de politique migratoire Mais
6: Nous on est chroniqueurs on n'est pas oui. ministre de l'intérieur euh, non non bien sûr c'est pas le rôle d'un ministre de l'intérieur en plus avec un pays voisin en plus un pays avec lequel on est bien évidemment obligé de collaborer et fort heureusement et on a tout intérêt à se coordonner avec l'Italie donc du point de vue de sa fonction euh, Gérald Damanin à tort il n'y a même pas de discussion là-dessus en revanche sur le fond je suis je redis je redis que Giorgia Meloni a fait beaucoup de discours sur le sujet, qu'elle s'agite avec non. des mesures, qu'elle décrète des états d'urgence et que ça ne sert pas à grand-chose. Bah oui, mais au moins, elle tente des choses, elle bah fait alors, des choses elle... et elle ne reporte mais pas des lois. D'ailleurs, selon l'entourage, c'est dépêche AFP de ce soir. Elle ce qu'on reproche au gouvernement français, cest dire de la communication. Dépêche
4: AFP de ce soir, selon l'entourage d'Elisabeth Borne, euh, une loi émigration serait proposée d'ici le mois de juillet prochain. Voilà le...
8: Elle euh, gentille ou la méchante je, ben qui je peux pas dire. Oui, On va remercier oui, du coup, euh, <rire> <rire> grâce à elle, on a une loi immigration. Non, je pense que. Euh, euh, D'abord, il faut rappeler qu'elle est, elle est au, au pouvoir depuis six mois et que six mois, c'est le temps qu'a mis Gérald Darmanin pour expulser l'imam quand même, euh, en faisant se gondoler euh, <rire> l'Europe entière. Donc, euh, est donc elle, est, elle est, elle est peut-être décevante, mais, mais, mais si on compare, euh, je, je pense que la comparaison n'est pas en faveur euh, pas de. Il de, euh, pas pas y a une de, trop
2: grosse voix, tu peux pas l'interrompre. n'est
8: pas en faveur de, <rire> de, pas en faveur de, de la France. Ensuite, euh, moi, je pense que Salvini, pour le coup, s'était assis sur le droit. Il avait fait baisser. Bien, bien plus qu'elle l'immigration. Il avait dit Bon, à partir d'aujourd'hui, les bateaux n'entrent plus, tant pis pour le droit de la mer. Elle, euh, et il l'a fait aussi parce qu'il avait une coalition baroque. Il savait qu'il n'avait pas beaucoup de, de temps pour agir. Elle, a priori, elle est au pouvoir pendant 5 ans si tout se passe bien. D'ailleurs, les, les sondages sont bons. Vous dites qu'elle est en difficulté. Les sondages sont bons. Disons qu'elle a une coalition cohérente qui, lui, lui, a, je dire. qui lui permet de, de rester. Lui, il était avec mois, Macron avait dévissé déjà. Euh, oui, oui. <rire> Mais, ouais,
4: on avait dévissé pour lui.
8: Et, et donc, elle décide <rire> de passer par la loi et de faire modifier le droit pour avoir des résultats, ce qui est nécessairement plus long. Je ne sais pas si Salvini n'avait pas raison d'agir à la hussarde, mais on ne peut pas non plus reprocher à Mélenchon de vouloir s'inscrire dans un Allez, cadre dans la durée, dans un cadre
4: démocratique. Je voudrais juste qu'on voit ce petit échange à distance entre Jordan Bardella qui était au Parlement européen aujourd'hui et Gérald Darmanin à, à l'Assemblée nationale. Écoutez. Ce que j'ai vu à Menton, c'est
10: une double faillite celle du gouvernement français d'abord et celle de l'Union européenne ensuite qui a vidé Frontex de son rôle initial de lutte contre l'immigration clandestine. En faisant de Frontex une agence de voyage pour migrants, en envoyant le signal désastreux que l'on peut venir en Europe sans y avoir été invité, vous avez transformé nos frontières en passoires et nos pays en hôtels. Les contribuables européens ne veulent pas que vous utilisiez leur argent pour les submerger, mais pour les protéger. Face aux défis migratoires, la naïveté n'est plus possible. Le temps est venu d'une action ferme et d'une action déterminée.
7: Depuis le 1er janvier, venant d'Italie, c'est 42 200 personnes qui se sont présentées, présentées pardon, en 2023, c'est-à-dire quatre fois plus en une année. Je veux ici vous dire qu'en effet, il faudrait que tous les pays européens se mettent d'accord pour qu'il y ait des contrôles externes aux frontières de l'Europe, ce qu'on appelle l'enregistrement, pour pouvoir effectivement refouler les personnes aux frontières de l'Europe. C'est vrai. C'est vrai qu'il faudrait aussi une procédure d'asile unique pour éviter les difficultés que vous évoquez, c'est vrai. C'est vrai qu'il faudrait également revoir totalement le règlement Dublin, parce que nos amis italiens ne reprennent quasiment plus de personnes dublinées. C'est tellement vrai, Madame la députée, qu'au Parlement européen, vous faites l'inverse d'ici et l'inverse de votre circonscription. Monsieur Bardella, votre chef du parti, le 20 avril dernier, a voté contre le mandat de négociation pour que ces problèmes soient résolus. Madame, vous ne vivez que des problèmes. Nous essayons de les résoudre.
4: Ah oui, mais sauf que l'État français est incapable de gérer les flux migratoires. Si on ne s'unit pas sur cette question, on n'y arrivera pas. On va dans le mur, euh, Jean-Sébastien Au lieu de taper sur que... Georges Améloni, serait, on serait plus avisé d'essayer de, de travailler main dans la main
10: Oui, parce que Georges Améloni est confronté à quelque chose qu'aucun autre gouvernement ne pourrait résoudre. Hein. C'est-à-dire que là, ce ne sont plus quelques bateaux qui traversent la Méditerranée parce que ça, pour le coup, l'Italie arrivait à peu près à euh, Algérie. Algérie. Euh, là, ce sont des ferries entiers, et des ferries qui sont, on le sait, avec des associations qui œuvrent en, euh, de, de cette, de cette manière-là, pour que ces ferries-là arrivent en Europe. Aucun gouvernement ne peut y faire face. Regardez d'ailleurs, euh, on l'a bien vu avec euh, l'Océan Viking, parce que de toute façon, il y a des principes qui s'opposent. C'est à Frontex de mener. En 2022, cette on a battu un record en historique, historique d'entrée illégale je sur le veut, que, Je ne sais pas ce que cherche Gérald Darmanin parce qu'en réalité, nous avons plus ou moins la même politique que l'Italie, que ce soit sur les Dublinais, que ce soit sur les, la manière dont on essaye de contrôler ou d'empêcher les gens qui, arrivent, qui arriveraient sur les côtes françaises. Nous avons des intérêts communs énormes avec l'Italie donc c'est totalement absurde de générer des guerres là où il n'y a pas euh, raison qu'il y en ait quand bien même aurait-elle une couleur différente euh, de la sienne, mais enfin a priori elle a quand même été élue par les Italiens, peut-être que Gérald Darmanin à défaut l'a respecter elle peut-il respecter les citoyens italiens mais surtout Frontex mais Frontex, pourquoi, pourquoi est-ce que Gérald Darmanin, dans ce cas-là, ne va pas à Bruxelles Ne monte-t-il pas au créneau dans un conseil des ministres de l'Intérieur en tapant du poing sur la table, donc en disant maintenant ça suffit pourquoi. vos conneries
2: Vous ben savez oui, très mais bien donc, pourquoi, parce que Frontex, sons... Frontex est devenu une espèce d'assistance aux associations qui elles-mêmes sont des, des agences de convoyage. Bon. Il est 23h bon. pile.
4: 23 pile, on va poursuivre 3-4 voilà. minutes de conversation, parce qu'il y a encore quelque chose à dire. Je voudrais que vous entendiez Aurélien Pradier également, avec son collègue Pierre-Henri Dumont qui a fait cette proposition de, de, de RIP. Alors, de la com, parce qu'on sait que les, les rips n'aboutiront pas, mais euh, mais ce sera intéressant de l'entendre tout de même. Euh, le JT, Michael Dos Santos, et on se retrouve.
5: Donald Trump déclaré responsable d'agression sexuelle par un tribunal civil de New York. L'ancien président des États-Unis devra verser 5 millions de dollars d'indemnité à une journaliste du magazine Elle pour viol et diffamation. Des faits d'attouchement qui remontent à 1986 dans une cabine d'essayage d'un grand magasin new-yorkais. Ce verdict est une honte, a déclaré à Donald Trump. Gabriel Attal a dévoilé son plan contre la fraude fiscale. Le ministre délégué chargé des comptes publics veut durcir les sanctions pour les très grandes fraudes et notamment la fraude internationale des le contrôle pourrait être effectué tous les deux ans pour les 100 plus grandes capitalisations boursières. En parallèle, il compte alléger la pression sur les patrons des PME. Et puis Manchester City et le Real Madrid se sont neutralisés pour la demi-finale allée de la Ligue des Champions. Vinicius avait ouvert la marque après une chevauchée fantastique du français Eduardo Camavinga. Kevin De Bruyne a égalisé d'une autre magnifique frappe lointaine. Score final un partout au santiago Bernabéu. Le match retour sera mercredi prochain à suivre sur les antennes du groupe Canal ⁇ Ça
2: va m'énerver,
5: je le sens. Suspense entier avant le
6: match retour. Retour à
4: notre, à notre débat. Qu'est-ce qu'il y a Non,
8: non, je faisais un pronostic sportif si vous ah. voulez. On pourra vérifier. Après, je disais que c'était peut-être l'année de Manchester City. Enfin, je sais que vous, vous croyez... Au Real. Bah,
4: c'est pas que je crois au Real, c'est que le Real, c'est comme ça. Le très très Real bon et la Coupe d'Europe. C'est ce comme ça. Mais oui, il y a des choses qui sont immuables. Le Real et la Coupe d'Europe, c'est une histoire d'amour qui va durer encore cette année, vous le verrez. Euh, peu importe. peu importe. Pendant ce temps-là, on, on repousse des, des projets de loi que les Français attendent. En 2022, je le disais, on est toujours sur cette question de l'immigration illégale. On a battu un record historique d'entrée illégale. On peut difficilement être moins efficace, Karim Abrik, sur nos maîtrises de, de frontières. C'est triste de patauger autant sur un sujet qui interpelle autant les Français. C'est ça qui est terrible euh, également. Au lieu de faire des, des invectives euh, par frontières interposées, euh, autant s'unir et essayer de trouver des solutions parce qu'on va tous dans le mur.
3: Oui, tout à fait. Et on est tous, comme on dit, dans, dans le même bateau. C'est-à-dire que la France aurait oh. intérêt à s'asseoir à la même table que oui. l'Italie et trouver des solutions <rire> communes. Et peut-être même s'asseoir ensemble et dire on a ce, ce problème commun. Et aller justement en Europe, aller à Bruxelles et, se, et dire, bien écoutez, euh, non, ça ne fonctionne pas et on, on doit exiger davantage. Parce qu'effectivement, en ce moment en Italie, écoutez, si on regarde la situation passée, donc il y a exactement un an... Regardez les chiffres, là. Il y avait à peu près 11 000 migrants euh, qui sont arrivés en Italie. On est déjà plus de 40 000. Exactement. Donc, depuis le début de l'année. Alors, effectivement, elle, elle, Mme Mélanie a beau arriver en disant, euh, elle, elle a montré un peu les crocs en disant, non, non, je, je vais mais en voilà. faire davantage. Il y a une situation quand même externe qui est très forte. Donc, vous avez beau euh, prendre certaines mesures, mais vous n'êtes pas seul, finalement. <rire> ça, ça doit être, euh, disons, concerté avec d'autres pays. Il y a quelque chose pays. au qui
4: s'appelle Bruxelles et tant qu'on qu sera pieds et poings Je voudrais juste, je suis d'accord avec ça,
2: mais il y a aussi, J'arrive juste tout, après. Il y a une atmosphère idéologique qui fait que nos gouvernants. Enfin, l'atmosphère idéologique
4: en Italie, elle est pas. je ne parle pas de
2: l'Italie, là. Sur l'Italie, je suis d'accord, je vous parle de la France. Il y a une atmosphère idéologique qui fait que nos gouvernants sont coincés. D'un côté, ils voit bien. Que la demande massive de la population, c'est non seulement d'arrêter l'immigration, mais si possible de, de renvoyer le plus possible de clandestins parce que c'est ingérable. L'intégration ne se fait plus du tout. Mais On a ça. deux peuples, comme l'a dit Elisabeth Badinter, quand c'est pas 3, quatre ou 5 sur certains territoires. Et les gens n'en veulent pas. Qu'on le veuille ou pas, les gens n'en veulent pas. Euh, et nos gouvernants sont pris entre cela et le fait qu'il y a dans l'imaginaire euh, progressiste l'idée que l'immigration c'est un bien et que l'état naturel des sociétés humaines c'est d'être des aéroports où on va, où on vient... Pourquoi vous faites les gros yeux vous <rire> Et donc, et donc ils, peuvent, ils sont toujours entravés dans leur lutte contre l'immigration parce qu'il faudrait lutter contre quelque chose que par ailleurs ils décrivent comme un enrichissement, une source merveilleuse d'inspiration, etc. Philippe. Donc, oui, alors,
4: je voudrais qu'on avance. Et Philippe, vous êtes le prochain à, à prendre la parole. Je le disais, c'était, hum, on l'a tous appris dans cette tribune du JDD il y a, il y a deux jours. Donc, les députés républicains Valéry Pradier et Pierre henri Dumont estiment qu'il faut mettre fin à l'immigration familiale subie pour passer c'est une immigration de travail choisie et surqualifiée, proposant pour cela de déposer une demande de référendum d'initiative partagée. Aurélien Pradier était tout à l'heure sur le plateau de Laurence Ferrari dans Punchline. Écoutez ce qu'il en dit.
0: Le premier sujet, et sur lequel nous sommes tous d'accord à droite, c'est de redonner la parole au peuple, de retrouver Donc, une référendum future du référendum, que On nous avons va. perdu progressivement, de le faire sur deux sujets. Un sujet constitutionnel, puisque nous avons une question constitutionnelle qui est la prédominance que doit retrouver le droit national sur le droit international. Ça, c'est une proposition des Républicains. Mais nous pensons qu'il faut aller plus loin, notamment sur trois volets. Conditionner les aides sociales non contributives à cinq années de présence légale sur le territoire, S'assurer que
11: tous les pays qui... Pas de qui... façon automatique dès qu'on arrive sur le aucune, okay. aucune
0: disposition automatique, cinq années en situation légale. S'assurer que les pays qui ne récupèrent pas leurs ressortissants mmh. ne bénéficient plus ni de transfert d'argent depuis la France, ni d'aide au développement, et puis le rétablissement de la double peine qui nous paraît fondamental. Ce qui est certain, c'est que ce qui est inacceptable aujourd'hui, c'est l'impuissance. Et moi, je suis frappé de voir que parfois même dans mon camp politique... On peut être habitué à une forme d'impuissance. Si nous voulons avancer, la seule majorité trouvable, c'est pas l'Assemblée nationale, on l'a vu, c'est devant les Français. Voilà pourquoi le référendum est une solution.
4: Il y a un référendum et c'est tout
6: Enfin, un référendum... Euh, oh, D'abord un rip. On sort d'une séquence où on a vu que le RIP était fait pour ne pas être appliqué. Et donc la première proposition d'Aurélien Pradier, c'est de proposer un RIP. Bon, première chose. Deuxièmement, le référendum, quel que soit son contenu, on pourrait entrer dans le détail technique de ce qui fait partie de l'article 11. Bref, admettons. Euh, dans quelle mesure vous pouvez le faire appliquer le, le problème de la politique de l'immigration, et on dit ça depuis le début de la mission, c'est qu'on est avec une classe politique, un gouvernement mais des oppositions aussi, qui font que de la communication, d'ailleurs un peu comme Mme Mélanie aussi. C'est-à-dire qu'on est face, sur l'immigration, à un problème qui est de savoir comment on peut empêcher des gens de venir en Europe en si grande quantité qu et, se, et sans alors qu'ils veulent oui. et, et, et qui sont prêts à risquer leur vie pour ça c'est ça le et comment on fait pour les renvoyer face à des pays qui ne veulent pas les reprendre et
4: donc qu'on appelle un casse-tête Jean Sébastien a donc c'est ça c'est ça le problème de
6: l'immigration et tant qu'on traitera pas cette question on peut parler de Bruxelles de Frontex on peut faire des moulins comme Madame mélonie en faisant des, des promesses plus ou moins démagogiques qu'elle n'est pas capable d'appliquer une fois qu'elle est au pouvoir et elle se retrouve impuissante comme on est Mais impuissant donc on peut rien
2: faire, vous. Ce Donc que vous nous dites
6: il faudrait que la classe politique commence à nous proposer est des solutions. C'est vrai qu'il y a une part d'idéologie. Qui... Bah, je ne vois pas la part d'idéologie parce que personne n'est bah, pas... À Bruxelles...
4: À Bruxelles, on est euh, quand même dans une idéologie immigrationniste. Bah, évidemment, Philippe.
2: personne n'est pour. Enfin, en enfin France, vous avez vu le truc de l'ONU. Personne
6: n'est si pour l'immigration clandestine. Personne n'est pour qu'il y ait des clandestins qui débarquent sur nos plages. Bah, euh, on, est, est, ouais, les associations aussi. on est éventuellement pour une immigration légale qu'on peut essayer de qualifier, est-ce qu'elle doit être économique ou ceci ou cela, mais personne n'est pour l'immigration bon. clandestine. Bah, Il si, y a, y a, donc, y a, donc, le on a une classe politique qui ne réfléchit pas aux moyens d'être efficient. Ah, bon et qui la fait de la communication. Un mot,
11: non, non. Pardon, un mot, oui, pardon, un bruit. Arrêtez,
2: Jean-Sébastien. Pardon, il y a un mot que je voudrais vous dire il euh, y a une chose que nous n'avons jamais essayé qui en plus ne dépend pas de l'Europe, c'est la pompe aspirante que constituent nos prestations sociales. Non, le non, fait, euh, Écoutez, bon. je vous je mon. fiche mon billet qu'il y a plein de gens qui ne viendraient pas si mais non, parce en France il n'y avait pas des...
4: Parce que vous avez une partie qui veut rejoindre l'Angleterre ou d'autres pays tous, aussi. Je dis oui. que c'est
2: une pompe aspirante mais bon, regardez ben, ce En tout, tout
4: cas, le sujet la est se passe à loin d'être réglé qui
3: se passe et on en reparlera.
4: On avance avec... Les
3: titres de séjour, quand même, ça reste un enjeu parce que tant qu'il y aura cette possibilité d'avoir ces titres de séjour... Jour, euh, que ce soit à court terme et, que ce, et avec ouais. la facilité avec laquelle on peut Alors, les avoir, bon. ça va continuer. Non, de... non, ah, non mais non,
4: vous voyez que je fais des signes. Euh, Jean-Sébastien, aidez-moi un peu. Ça fait une, 10 minutes que je fais des signes. Les uns et les autres, vous continuez et vous en remettez une couche. Non, euh, s'il vous plaît, plaît aidez-moi. Il s'appelle euh, Brian Dancona. Son nom, euh, ne vous dites pas. Certainement pas grand-chose, mais euh, il fait partie de ces djihadistes partis depuis longtemps et qui se disent aujourd'hui candidats au retour. C'est lui, ce français niçois de 26 ans, qui s'est présenté début mai, au, Donc il y a quelques jours à peine, au consulat de France à Istanbul avec sa fille. Un objectif pour lui, revenir en France. Explication Sarah Fenzari.
12: C'est l'un des plus jeunes français combattants du djihad à avoir rejoint la Syrie. Brian Dancona avait 16 ans. Le 27 décembre 2013, c'est seulement avec sa carte d'identité en main qu'il monte à bord d'un avion pour Istanbul avant de traverser clandestinement la frontière syrienne. En Syrie, il se serait marié avec une Française arrivée en 2019. Le couple a eu un enfant avant de se séparer.
7: Est-il dangereux Certainement, puisque lui-même euh, se vantait dans une émission sur France 2 euh, d'avoir euh, déjà tué. Il le faisait avec une kalachnikov à la main
12: on les appelle les revenants. Dix ans après son départ, il s'est présenté de lui-même il y a quelques jours au consulat de France à Istanbul, accompagné de sa petite fille. Il a demandé à rejoindre la France, même s'il sait qu'il risque une très longue peine de prison.
7: Il faut savoir qu'il fait l'objet actuellement d'un mandat d'arrêt. Il sera donc euh, conduit en France devant un juge d'instruction euh, qui signifiera le, le mandat d'arrêt pour... Euh, fait d'associations de malfaiteurs à visée terroriste. Et la peine encourue pour ce type d'infraction est de 20 ans de réclusion criminelle.
12: La Turquie devrait l'expulser très prochainement.
4: Alexandre Devecchion, est-ce que la France est trop naïve On a un devoir, une obligation par rapport à ces gens, il faut faire revenir cet homme
8: non. <rire> euh, non. Et, et ce qui est, ce qui est amusant, c'est qu'il y a qu revenir. Ça, rien que le fait qu'il veuille revenir, ça dit des choses sur, je sais pas, nos prisons doivent être particulièrement accueillantes, nos juges sympathiques. Il sait euh, que dans 10 ans, il est sorti. Donc, euh, vous voyez. Il en couvre 20 ans. Euh, euh, Elisabeth Lévy a, a donné, a donné la, la réponse. Donc, oui, sans doute, on est, on est trop naïf. Moi, je pense qu'on euh, aurait dû, euh, la droite, d'ailleurs, aurait dû voter la déchéance de nationalité proposée par Manuel Valls. Elle a commis là une erreur. Historique, la gauche euh, n'en parlons pas, mais, mais, mais la droite euh, c'était cohérent et en plus ça fait la grandeur de la France. La France, c'est pas une ethnie, c'est pas le droit du sang, c'est justement l'adhésion à des valeurs euh, et l'adhésion à une culture. À partir du moment où ce monsieur a choisi de prendre les armes pour un autre pays, pour une autre idéologie, il a renié tout ça, donc il est et plus contre français la France. contre la France, donc il est plus français. Arrive. Euh, arrive. Et, 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 et donc euh, voilà. Et, et moi, je ne vais pas être politiquement correct, mais quand je dis qu'on qu devrait euh, euh, faire en sorte qu'il reste là où il est par tous les moyens, c'est vraiment par bah, tous les moyens. Il est en Turquie
4: pour le moment, il n'est plus en Syrie. Euh, regardez ce que dit Eric Ciotti, euh, qui, euh, comme euh, ce, cet homme, euh, est originaire de Nice, hein, comme chacun sait. Brian Dancona n'a pas sa place sur le territoire français. C'est une véritable bombe humaine qui revendiquait l'assassinat d'Ennemi d'Allah à la Kalachnikov. Ne soyons pas naïfs face à cet individu ultra dangereux qui avait rejoint le djihad dès 2013 euh, Elisabeth, exactement. on est face à des combattants, des c'est un homme qui a admis avoir tué il joue de notre
2: droit, il veut revenir avec son enfant. Il est encore français pour vous Ah non, d'abord, moi je suis absolument d'accord, d'autant plus sur la déchéance de nationalité, à une capitulation, une capilotade de François Hollande, d'autant plus que toute l'opinion, je veux dire gauche France et droite confondue, était. Pourquoi une capilotade de est... François euh, Hollande Une capitulation, parce qu'il avait proposé la déchéance de nationalité, et évidemment, il a tremblé parce que Libé, Le Monde et France Inter et sont non, partis en non, guerre. Non, à et tout. pardon, Philippe. Après. Merci. Donc, ils sont partis en guerre. Et Et, Chez et, et du coup, euh, on n'a pas eu cette loi que voulaient tous les Français. Ça n'a absolument aucun sens euh, de faire revenir ces gens. D'autant plus, ça aurait du sens pour une chose. Dans un cas, c'est si, si on était sûr qu'ils prendraient pas 20, mais une véritable perpète et qui resterait en tôle. Là, oui, on, il serait neutralisé. bah écoutez, je suis désolé, on va pas non plus, on n'est pas non plus. Parce qu'il a 26 ans. Plus, hein. On va pas tendre l'autre. Il chose. a 26 ans.
4: C'est vrai que quand bien même ce qui n'arriverait pas euh, dans les faits, il prendrait 20 ans et 20 ans euh, ferme. Euh, il sortirait à 40 à 46 ans en euh, pleine force de l'âge et capable. de... Mais en plus, mais de, en plus de on, on sait qu'il va pas.
2: sortir. On sait qu'il va se oui, retrouver oui. dans la nature. Philippe. On sait qu'on le suivra pas. Non, c'est.
4: Euh, cet, homme, Philippe Guiber, Philippe Guiber, cet homme il a fait un choix, Philippe Guibert Philippe Guibert, cet homme il a fait un choix Maintenant il faudrait qu'il en assume les conséquences Tout simplement, euh, est-ce qu'on a à reprendre Sur notre sol un tel, un tel profil Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt réfléchir En effet à une déchéance de nationalité Plutôt que de rapatrier euh, un homme qui n'a pas de patrie D'ailleurs le mot rapatrier Je ne suis pas certain qu'il soit très Vous adapté
6: Non moi je suis en désaccord complet
4: avec ça D'accord Je considère que
6: d'abord juridiquement Du point de vue du droit international On est responsable de nos ressortissants Combien même on les déteste
4: s'il a déchiré son passeport, c'est... Deuxièmement,
6: deuxièmement, assumons, euh, comme tous les autres pays, nous devons juger nos ressortissants quand ils ont commis des crimes. Euh, et donc, dans ce cas-là, je n'imagine pas une seconde que la justice euh, puisse, sur une peine de 20 ans ou plus, euh, trans, te, transmuer une telle peine et la diminuer à 10 ans. Bon. Ça et paraît inimaginable. Mon avec propos, je voudrais faire une comparaison historique. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait des collaborateurs français avec le nazisme après-guerre On les a euh, on les a jugés. Eh ben faisons pareil.
8: Mais ils étaient en France. C'est
6: la 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 intéressant
4: ce que dit Philippe, et c'est vrai qu'il y, y a une vraie fracture idéologique dans, dans la classe politique en à général en sur, euh, cette, sur cette question. D'ailleurs, la CEDH nous pousse à, à reprendre ces, ces individus. Droit, hein, Moi, ce que je vous dis, oui, c'est le droit, mais il y a aussi euh, l'interprétation qu'on peut en faire et, la, et les opinions qu'on peut avoir. Euh, ces gens, je le rappelle, et en l'occurrence cet homme-là, il a, il a brûlé son passeport français pour aller faire le djihad à ce moment-là. Ouais. Il aurait dû le déchoir de sa nationalité. Mais il y a...
6: Mais bon, bon, reprenons pas le débat. Tout sur à coup, euh, la France lui
4: manque. Il veut profiter. de Reprends je, je,
6: je, je, juste ma comparaison avec les collaborateurs nazis. À oui, mais c'est pas. Je suis pas sûr Ils étaient pas. en France. Non, ils étaient pas tous en France. il Y en a même un célèbre qui s'appelle François Ferdinand, Ferdinand Céline.
2: Euh, non, on et les qui a, a échappé d'ailleurs, qui a échappé justement oui. au jugement parce qu'elle était pas en France et qui a fini. Euh, sa... euh, bon. Jean a, Sébastien avec
6: et qui est revenu en France. Et on le publie toujours aujourd'hui et tout va bien.
4: Il a renié son pays, c'est une certitude. Est-ce que désormais, on doit tout de même le considérer comme français, le rapatrier Et, euh, et d'ailleurs, c'est peut-être une question, euh, je, sais que, je crois que c'était Sandrine Rousseau qui avait évoqué ça il y a quelques temps, lorsqu'on parlait des femmes et des enfants de, de, de djihadistes, euh, que c'est une question de, de sécurité nationale, de les rapatrier parce qu'ils sont proches de nous, donc on peut mieux les, les surveiller.
10: Sur la question de la déchéance de nationalité, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, pour la première fois, une Française a été déchue de sa nationalité, mais parce qu'elle était franco-turque. D'accord. On oui. ne peut pas déchoir de sa Il faut une deuxième nationalité. Bah oui, On ne peut absolument. pas créer d'apatride en droit international. Mais quand même, pour la première fois, et ça a été validé par le Conseil d'État, donc ce qui montre pas que. la première fois, tu plaisantes. Non, non, mais là, qu'une Française était déchue pour terrorisme, aussi. Il y a eu des Marocains il y a quelques années. Pour terrorisme, ah bah, c'était. Bah, en tout cas, le monde a. Voilà. C'était la première fois euh, pour... aujourd'hui. Et. Par ailleurs, moi, il me semble que ça n'est pas tellement une question idéologique, mais une question pratique. Le problème, c'est sommes-nous capables, vu l'état des frontières françaises, d'empêcher que cet homme-là revienne de toute façon sur le territoire national Moi, je préfère qu'il revienne, qu'il soit jugé, qu'il soit condamné, même si c'est pour une durée. Parce que la réalité, on l'a vu. Non, mais on l'a vu au moment des attentats de Charlie Hebdo. On l'a vu au moment du Bataclan. Pardon. C'était des gens pour partie qui avaient, qui étaient partis et qui étaient revenus. Ça n'est pas compliqué avoir des faux papiers et de tout S'il va dans une ambassade pour demander un rapatriement, c'est que c'est peut-être pas si évident. Que ça, ah, sinon plus... il serait revenu par lui-même et oui, on en parle être... pas. Il, y a il, est il est avec un enfant. Notre... Euh... Ben justement, on peut, peut imaginer qu'il peut... soit peut-être menacé, justement euh, en Syrie. Justement, a envie mais, de pardon, j'aimerais bien finir. Justement, il est avec un enfant et justement il fait une démarche. Euh... <rire> non mais c'est <rire> pas comparons, comparons ce qui est comparable. Des gens qui ont fait l'aller-retour entre la Syrie, il y en a eu d'état malheureusement. Bien si bien. on avait des frontières étanches, et, si nous étions capables de contrôler euh, les gens qui, qui rentrent effectivement sur le terrain de principe, on pourrait leur laisser. Euh, Alexandre Philippe et Karima. Est-ce
8: qu'il faut croire au repenti Est-ce qu'on prend un risque non, avec ces gens-là On ne entier, pas croire au, au repenti ni à la déradicalisation. On sait, on sait bien que, que non. Je voudrais répondre à Philippe, parce qu'il ne s'agit pas d'un collabo il s'agit d'un nazi en réalité, puisqu'il a, il n'a pas collaboré il a été actif il a il tué les. Il a probablement tué des gens. La différence est subtile, ouais. Ah oui, non, elle est, elle est ah subtile, non, non. mais elle est importante ouais, quand même. Ouais, euh, et, et, alors. Ouais, bah les collabos ont ah, envoyé des et, gens et, à la mort, et je suis et désolé, alors, mais. Par bon, rapport, ah, oui, par oui, rapport, par rapport. Et c'est le cas de Céline en particulier. Et par rapport, oui, on va pas faire non, le procès, on va hyper, on alors, pas alors. faire le procès de Céline ici, on, mais, mais, par rapport aux nazis, justement, si on compare, il y a eu un, un, quelque chose d'intéressant qui serait compliqué à reproduire, mais on pourrait y réfléchir, c'est un tribunal de Nuremberg. Là, ce serait intéressant parce que ça permettrait de faire le, le procès de l'idéologie islamiste euh, également. Donc je pense que ce sera à certaines vertus. Maintenant, ça me paraît extrêmement compliqué. Et là, je vais être... Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas politiquement correct. François Hollande, dans son livre « Un président ne, ne devrait pas dire ça », s'est vanté euh, d'avoir exécuté un certain nombre d'individus. Enfin, il y a autrefois Exécution aussi...
2: extrajudiciaire, Extrajudiciaire,
8: avec... d'ailleurs. Euh, donc, on peut imaginer ce genre de solution, d'ailleurs, sans en débattre sur un plateau télévisé. Et enfin, il va être jugé en France, en droit français, sur des faits qui sont difficiles à prouver. On ne sait pas qui l'a tué exactement. Il n'y aura pas d'éléments de preuve. Donc, on peut imaginer euh, que la peine sera malgré tout euh, pas, pas très lourde parce que euh, bon. ça, ça va être très difficile euh, à, à, à juger. Donc, tout ça fait que sur un plan pratique, euh, on aura tout intérêt à ce qu'il reste là où il est.
3: Et, euh, oui, et ce, ce ne sont pas tous les pays qui ont rapatrié, en fait, leur ressortissants. Ah, je regardais, par exemple, au Canada, il y a encore plusieurs dizaines de Canadiens qui sont là-bas. Moi, je fais quand même le, la distinction entre les enfants et les adultes, Exactement. parce que les enfants, évidemment, mais, sont des victimes. Avoir. Et pour moi, ça, ça va de soi qu'on les rapatrie et on, on essaie de faire quelque chose pour, pour les, les sauver, entre guillemets. Euh, pour ce qui est des, des adultes, je pense aussi, quand vous commettez euh, un crime ou des délits à l'étranger, c'est normal aussi. Souvent, vous allez être jugé, vous allez même faire de la prison peut-être à l'étranger. Donc, dans ce cas-ci, il y a cette difficulté et je trouve qu'il y a beaucoup de pression de certains groupes, notamment, bon, on a parlé de, de Human euh, Rights Watch, exactement, de ces associations humanitaires, que ce sont beaucoup, elles, en fait, qui font pression sur les pays. Pour qu'ils rapatrient, euh, leurs la, la ressortissants. CEDH, je aussi. Voilà, exactement. Donc, il y a quand même, faut, faut pas négliger, euh, ceci. Ah Et je vous dirais que dans ces organisations, on voit beaucoup les djihadistes, ah non, les ah jeunes djihadistes présumés comme des victimes aussi. Ils vont dire, euh, ne sous-estimez qu sous pas qu'ils ont pu être embrigadés, que ce oui. sont des victimes aussi. Et quand, quand vous aussi, hein, Non, mais c'est ce que je vous dis. Donc, la difficulté, c'est quand vous rapatriez non, mais on après parle les un gens homme ici, majeur qui euh... savait euh...
4: exactement ce qu'il faisait, la question des enfants, on l'a déjà évoqué. Oui, mais quand vous avez. C'est un tout autre sujet. C'est un autre sujet, oui. celui des enfants qui sont des victimes, comme vous l'avez rappelé. Je suis d'accord euh, avec vous. vous. Il y en
3: a plusieurs de ces euh, djihadistes euh, qui, qui étaient totalement conscients et ils sont allés vraiment là, en toute conscience de cause. Sauf quand là. vous arrivez ici, comment ah, oui. vous le prouvez? Converti, On peut dire, la personne peut dire « Moi, j'avais 16 ans, j'ai été embrigadée, je n'étais pas responsable. Punir, okay. avoir fait oui, euh, des, faire des... à une enfance malheureuse. Oui, c'est oui. ça. Donc, bon. euh...
2: Ce qui est intéressant, c'est que supposer que ce type rentre. Vous avez dit un sûr, mot, hein. Que bien sûr, euh, il va sortir de tôle à un moment ou à un autre, et plutôt trop tôt, et comme on n'a pas assez de monde, le suivi ne sera pas... S'il si passe effectif. à l'acte en sortant de prison, qu est qui il est passe, responsable Voilà. Qu'est-ce qu'on dira de la CEDH Qu'est-ce qu'on dira de toutes ces bonnes âmes Qu'est-ce qu'on dira de ah, l'Emanuel right On tôt, va le juger sur le jour quoi où ce type commettra un attentat. Recommettra un attentat sur le sol français. Qu'est-ce qu'on le dira, le dira à la sere... oui. CEDH Alors, alors ça Elisabeth,
6: il
10: faut rétablir la peine de mort.
4: Ce ah bah n'est oh, pas caricatural. Ah bah hein, bah les éliminations
8: dit, là, non, les dit,
10: là, les l en, en... en... territoire étranger, François Hollande rec... la, l'a reconnue. Moi, je vais y
4: aller, si vous m'écoutez pas. La raison des ça existe. Alexandre. Euh, on avance avec les mots du chef euh, Yannick Aleno ce matin sur euh, RTL. Vous savez qu'il y a un an tout juste, euh, un an et un jour, le, le 8 mai 2022, son fils était mortellement percuté par un chauffard euh, multirécidiviste à Paris sous l'emprise d'alcool dans une voiture volée. Comme ça on est complet alors qu'il circulait lui euh, en scooter. Aujourd'hui, euh, donc le papa Yannick Aleno souhaite changer la loi. Écoutez ce qu'il disait euh, tout à l'heure chez nos confrères d'RTL.
13: Il n'y a pas de frein constitutionnel. L'idée, Ça serait de, de créer un,
3: un homicide routier, un
13: homicide routier hein, euh, qui, qui permettrait au juge d'avoir plus d'outils pour traiter ça, parce qu'aujourd'hui c'est directement classé euh, dans la dans la case euh, dans la case de l'homicide involontaire. C'est-à-dire qu'on a un
3: comportement interdit. On boit de l'alcool, on consomme de la drogue.
12: et eh ben c'est plus l'homicide volontaire. Je sache on on consommer de
13: la drogue, c'est interdit en France. Donc on bon, dirait en ayant bu aussi. Oui c'est surinterdit en France de, 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 de conduire sous, sous, sous des effets de stupéfiants. Quoi. Donc forcément, vous, vous avez euh, rompu, je dirais, la, le, 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 droit, le droit français et vous avez pris le volant. Donc vous avez forcément, au bout, au bout du truc, euh, l'intention... Le, ben, le drame, il est là, il, il est latent. Enfin, je veux dire, euh, donc l'homicide routier est, est quelque chose, je pense, qui serait adapté à ces situations-là. Déjà, quand vous êtes euh, victime et je pense qu'on ne, ne met pas assez l'accent sur les victimes en France, quand vous êtes victime, euh, c'est insupportable d'entendre dire que votre enfant est mort de façon involontaire. Je suis désolé, un gars qui vole une voiture, qui roule à vive allure en plein Paris, euh, qui percute un gamin, qui est arrêté au feu rouge, qui est en train de chanter parce qu'il rentre chez lui de, du boulot, il est content, est, comment, comment on peut supporter ça D'être... Euh, moi je ne sais pas, le, le jugement n'est pas arrivé, mais euh, tous ceux qui, ont, qui sont passés avant moi m'ont dit, mais c'est... Enfin, c'est quoi la valeur de notre enfant, en fait, dans, dans cette histoire Elle est où, euh, la, 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 prise, la prise de conscience de la victime Traitez-nous euh, de façon convenable, s'il vous plaît.
4: Yannick Alenot qui demande la, la création d'un délit d'homicide routier. Est-ce que c'est euh, possible Qu'est-ce que cela changerait Comment mettre une telle mesure en place Regardez ces explications de Noémie du service police-justice et on ouvre la discussion.
14: Aujourd'hui, le fait de causer la mort en étant au volant est un délit qualifié d'homicide involontaire car il n'y a pas l'intention la volonté de tuer ce qui horrifie les proches des victimes et on le comprend, c'est l'emploi de ce terme involontaire, surtout quand la personne à l'origine de l'accident avait pris de la drogue ou de l'alcool. La loi actuellement en vigueur prend pourtant en compte ces comportements, ce sont des circonstances aggravantes, mais la peine maximale encourue, elle est de 10 ans il y a quelques semaines, juste après la accident causé par Pierre Palmade, le ministre de l'Intérieur avait évoqué son souhait de créer un homicide routier mais dans son esprit, c'était surtout un changement de dénomination pour mettre le doigt sur une réalité car dans les faits cela restait un délit, un homicide involontaire avec une peine maximale encourue de 10 années de prison. Yannick Aleno lui, ce qu'il voudrait, c'est aller plus loin avec la création d'une nouvelle infraction pénale qui ne serait pas classée dans la catégorie des homicides involontaires qui ne serait plus un délit mais un Crime. Les auteurs d'accidents euh, pourraient alors être jugés par des cours criminels et les peines pourraient être plus lourdes. Mais pour ça, il faut changer la loi. La question de l'intention reste problématique au cœur euh, du, euh, du problème car pour être condamné pour meurtre, quand bien même on a bu, on a fumé, eh bien, il faut avoir eu l'intention de tuer.
4: Au-delà de la colère, de la peine de Yannick tous, qu'on mais... comprend tous, qu'on qu imagine tous, en tout cas, il y a du bon sens dans ce qu'il dit ou pas Qu'est-ce que vous en bon, pensez Délit d'homicide routier euh... Parce que c'est vrai, c'est insupportable. Pour lui, ce qui est insupportable, c'est d'avoir ces deux mots à coller, homicide, involontaire, alors qu'un homme... Euh, qui a, Mais... a bu, qui a consommé de l'alcool ou de la drogue,
2: c'est euh, ce qu'il fait en je prenant je répète volant. ce que j'ai d'ailleurs déjà dit dans l'affaire Palmat, c'est que bien sûr c'est inqualifiable de faire cela, c'est très mal, c'est une véritable faute et ça a causé la mort de son fils. Et évidemment, je comprends très bien que ce père euh, dise cela maintenant. Euh, je pense qu'il faut faire attention parce que malgré tout, Bien que ce soit une faute horrible, ça n'est pas la même chose, si vous voulez, de faire cela et de prendre un flingue. Or, ce que les partisans de cette, de cette idée de l'homicide routier, eux, ils disent, c'est la même chose. Bah, oui. Pour moi, il y, y a quand même, malgré tout, vous n'avez pas l'impression que si vous, êtes,
4: si vous êtes sous l'emprise de drogue ou d'alcool, votre voiture, pour reprendre
2: vos mots, Elisabeth, votre voiture est un flingue. J'ai l'impression que ça n'est pas la non. même intentionnalité et je suis désolé de devoir le dire je, oh, je recomprends, je le redis, je que l'émotion de ce père et sa volonté de faire quelque chose me touche et que qu'on aimerait évidemment l'apaiser si, qu'il trouve qu'il trouve une forme d'apaisement et malgré avoir. tout, je ne pense pas que sa douleur c'est dans sa douleur qu'il puisse puiser. Si vous voulez, Moi la, la raison dont nous avons besoin, il faut être un peu froid pour ces questions, pour traiter de ces questions. Voilà, je m'arrête parce que vous
7: m'avez dit non, mais Très bien, mais est... voilà, j'ai l'impression que justement, il a pris le dit. temps, non, il a pris le Et temps, bon,
6: s'il vous plaît,
4: il a pris le temps justement de laisser passer cette, cette émotion vive, cette colère, pour un an après, reprendre la parole... Et parler avec... Euh, alors, Je ne vais, vais pas me permettre de dire qu'il est apaisé. Parce qu'un an, c'est une, une seconde. Euh, quand on a, on a perdu son il fils ne sera aussi, euh, aussi, jamais jamais aussi il ne sera jamais apaisé. Mais je pense qu'il a quand même un tout petit peu plus de recul que les semaines qui ont suivi. Et que ça lui permet aujourd'hui de parler un peu plus froidement et de, et de proposer ce, ce délai. La prévention ne suffit pas. On voit bien que quand bien même on, a, on médiatise l'affaire Aleno, on médiatise l'affaire Palmade. Je pense que tous les week-ends, il y a des gens qui sont soit sous drogue, soit sous, euh, sous alcool ou autres psychotropes au, au volant et qui font de leur véhicule une arme par destination. Moi, je trouve qu'il a du bon sens. Après, mais en fait, effet, c'est très compliqué. Il faut refaire la loi, il faut changer plein de choses. Donc, ça ne se ferait pas du jour au lendemain. C'est mais... quasi
10: impossible. C'est quasi impossible. parce nous l'a Renoncer, voilà, c'est ce que Noémie, Schultz, Noémie Schultz expliquait très bien. Renoncer à l'intentionnalité, c'est quasi impossible. Mm. En revanche, il peut y avoir, même dans le cadre d'un homicide involontaire, je comprends bien l'émotion... <rire> même la manière dont ça choque Yannick Alénot, et on peut tous se projeter dans ce, dans ce qu'il vit, euh, sur le fait de dire, bah, oui, enfin c'est pas si involontaire que ça, puisqu'on s'est mis en situation d'eux, mais la solution, c'est peut-être quand même les peines, les peines on qui sont si appliquées, exactement. et peut-être une politique pénale avec, pour le coup, un ministre, on n'a pas le droit de donner des instructions dans des dossiers individuels, mais vous pouvez avoir un ministre de la Justice qui demande au parquet en France de systématiquement requérir des peines très lourdes pour les gens qui, justement, ont, conduisent et des contrôles judiciaires, judiciaires de peut-être un petit peu plus mais, avant les, mais avant voilà, les après moi que ce je que précise je précise à nos téléspectateurs que le meurtrier d'Antoine Alena aujourd'hui il est en liberté mais oui pour des parce que le contre-judiciaire il a déjà été en détention pendant mais aujourd'hui il est en liberté mais moi ce que je trouvais par ailleurs très intéressant dans ce qu'expliquait euh, Yannick Aleno euh, ce matin euh, c'est tout ce qu'il raconte sur la manière dont sont traitées les familles dans ces cas-là parce que au-delà de l'aspect juridique des choses il y a vraiment la froideur de l'administration il cite ce détail notamment on lui envoie la note de l'ambulance qui a transporté. On va l'entendre. Son... Voilà. Et la manière, je trouve oui. que ça, ça devrait véritablement être entendu. La manière dont sont traitées les victimes humainement par l'administration, effectivement. C'est très ça, important ce de le soulever.
4: Et on va entendre justement cet extrait de Nicoleno que, que vous nous racontez à l'instant. 23h, quasi 30. Michael Dos Santos pour le rappel des principaux titres. Et on poursuit encore quelques minutes cette conversation, donc.
5: Gérald Darmanin s'attaque aux manifestations d'ultra-droite à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur a révélé avoir demandé à tous les préfets de faire le nécessaire pour les interdire, même si la décision finale est du ressort des tribunaux. Samedi dernier, environ 600 militants d'extrême droite avaient défilé masqués dans Paris pour rendre hommage à l'un des leurs décédés il y a près de 30 ans. Les députés demandent que Wagner soit qualifié de groupe terroriste. Ce mardi, une résolution a été adoptée à l'Assemblée nationale pour que le groupe paramilitaire russe soit placé sur la liste de l'Union européenne. Si l'UE accède à leur demande, les mercenaires et leur soutien pourraient être sanctionnés financièrement. Le groupe Wagner est accusé, entre autres, d'exactions contre des civils en Ukraine, notamment à Boucha. Et puis enfin du football, Manchester City et le Real Madrid se sont neutralisés pour la demi-finale allée de la Ligue des champions. Vinicius avait ouvert la marque après une chevauchée fantastique du français Eduardo Camavinga. Kevin De Bruyne a égalisé d'une autre magnifique frappe lointaine. Score final un partout au Santiago Bernabéu. Le match retour sera diffusé sur les antennes du groupe Canal+. Santiago
4: Bernabéu. Écoutez justement donc cet extrait dont on parlait Jean-Sébastien Ferjou, Yannick Alenos, ce matin, qui revient sur, oui, sur l'horreur qu'il a vécue, en plus de l'horreur du, du décès brutal de son fils.
13: Enfin, vous savez, quand, quand ça vous arrive, euh, vous, enfin, moi j'ai découvert un monde euh, que je ne souhaite à personne, que je, connaisse, que je ne connaissais pas. Quoi. Et puis j'ai reçu énormément de messages, de gens qui m'ont dit, vous savez, euh, nous aussi, euh, quelqu'un avec qui je travaillais, moi aussi, Rémi, 16 ans, euh, est parti... Euh. Et, et là, on mesure la masse de gamins qui partent par an. Euh, c'est impressionnant. Donc je me suis dit, euh, bon bah, si j'ai eu tout ce que j'ai eu, comme disent les Américains, payback, on va, on, va, on va donner du temps. Euh, et, puis, euh, et puis notre parole, pour essayer de faire changer tout ça, parce que c'est euh, un monde qui est, qui, qui est quand même assez particulier. C'est-à-dire qu'on s'occupe des gamins du début euh, de la naissance jusqu'à puisqu'elle leur a dû adulte, adultes, mais je me suis aperçu que quand ils partent, plus rien ne se passe en fait. On n'accompagne plus les familles, les mamans, les pères. Euh, moi j'ai vécu une scène d'attentat, hein. Antoine est mort en bas de la maison, un chaos de métaux, de, de, de pompiers, de policiers, d'ambulances, de, de sang. C'est un attentat, c'est impressionnant quoi. Et puis là, bah, vous repartez tout seul chez vous, sans que personne vous téléphone en vous demandant comment ça va. Le frère, la sœur, enfin mon, mon, mon deuxième fils, euh, sa demi-sœur, euh, personne s'est occupé de savoir comment ils allaient, quoi. Et, et ça peut créer des dégâts, en fait. Enfin, encore une fois, non, notre famille est structurée, donc on, on a réussi ensemble à se retrouver, à se, à solidifier. Il y a plein de familles qui n'ont pas euh, cette, cette force-là et qui, et qui en fait, on mesure pas le dégât que Ça procure aux frères, aux sœurs, aux gens, les petits copains, les petites copines. C'est pas une là. vie
3: qui est détruite, c'est.
13: Ah non, mais c'est plein, en fait. Et c'est plein de gens qu'on doit accompagner. Moi, j'ai revu une maman qui avait perdu son fils à 15 ans, 15 n'est toujours pas remise parce que personne ne l'a aidé. Je pense que psychologiquement, elle n'a pas été suivie, quoi. Suffisamment suivie.
4: Quel parcours du combattant euh, absolument euh, terrible. Je rappelle donc que le chauffard qui a ôté la vie d'Antoine Alainot euh, en roulant sous l'emprise de stupéfiants a été libéré, placé sous contrôle judiciaire en absence de son procès, en attente de son procès. Cet homme de 25 ans était un petit délinquant, déjà connu de la police et de la justice. Il était sorti de prison en décembre 2021 après avoir purgé une peine dans une autre affaire. Et, euh, et donc euh, était en liberté alors que sa peine était euh, était plus longue. Que et une le... voiture
7: volée
2: ça? Oui, c'est une voiture
4: genre. volée euh, également. Karima.
3: Ben, la justice aussi, on espère dans, dans des cas comme ça que euh, ce genre d'événements ne se reproduisent pas, et encore moins par les mêmes individus. Il y a, il y a aussi cette idée de, de protection du public. Et on a l'impression qu'en ce moment, on est un peu dans le néant. La personne, effectivement... Il y a une mensuétude
4: euh, assez... Euh, c'est ça. Bizarre.
3: Mais moi, je suis assez admirative quand même euh, de ce témoignage qui a beaucoup de lucidité. Et qui a aussi, je, je trouve, qui n'est pas dans un désir de, de vengeance. C'est vraiment, je pense, un cri du cœur vraiment de plus d'humanité, d'accompagnement, de, de, aussi d'exposer la réalité des, des victimes dont on n'entend pas souvent parler. Et euh, je pense que c'est un peu et aussi une reconnaissance, je pense, d'aller vers un peu plus de justice. Et bon, est-ce que ça passe par l'homicide routier Est-ce que concrètement, ça fait véritablement un, un changement dans la loi Non. Je pense qu'il faut garder. Effectivement... Si ça fait un
4: sens pour les familles et que ça leur ça, ça les aide d'une certaine façon, par ouais, Mais éir, tant mais...
3: qu'on qu touche pas, je pense qu'on comprends l'idée de l'intentionnalité, mais je, mais je disais... pense qu'on peut pas euh... toucher à ça Moi, non j plus très parce bien que... Euh... que le mot involontaire euh...
2: soit euh... inaudible. Je que disait Nathan verrier et, et sur votre plateau, Julien, c'est pour ça que je vous le rappelle, mm -hmm. il me paraît. C'est la justice. On peut considérer qu'elle est froide, que les mots. Mais la justice n'est pas une instance de consolation. Oui, vrai. Et je ne veut pas dire qu'on ne doit pas accompagner les victimes, qu'il ne doit pas y avoir une prise en charge des victimes, c'est évident. Bah, au moins sur ce sujet, on pourrait... Et faire de la, la police d'ailleurs, parce que, que, pas que la, la, la prise en charge, elle se fait aussi par la et police. Comme il
4: explique, M. Aleno, il a la chance d'avoir une famille structurée, mais, qui a plus, plus les moyens, qui, qui attention est capable de... Mais
2: de c'est de pas réagir. Attendre de la justice, si vous voulez, qu'elle console, qu'elle, ce n'est pas son rôle.
8: Alexandre qui n'a encore pas dit un mot et on conclut. Non, non, ce n'est pas le rôle de la justice, mais je trouve toujours intéressant d'entendre les victimes. Je pense qu'on devrait les, les, oui. les, les entendre plus souvent et on ne peut pas... Euh euh, on, on comprend en fait euh, euh, son émotion. Après, moi, je suis assez d'accord. En, en réalité, si Adé, on transformait, pas... d'accord avec ce qui a été dit par Elisabeth et, et d'autres, si on transforme demain l'homicide en involontaire... Un, un en homicide routier, mais que ce monsieur fait un an de prison, ça, ça changera euh, à, absolument rien. Donc, il serait préférable qu'on garde l'homicide involontaire. C'est important la qualification. Et qu'on qu durcisse les peines, par ailleurs, par ailleurs C'est
4: important la qualification. Ce que dit M. Alénaud à propos de la volonté de qualifier la mort de son fils en homicide volontaire, c'est, et je le cite mot pour mot, celui qui a tué, comment pouvait-il ignorer qu'il allait donner la mort Eh non ben, vrai, il, 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 euh, bon, ce, ce sont de... les mois de Je lui laisse
8: ces mots, mais ce qu'il faut, c'est une justice efficace pour que ça ne se reproduise pas. Et là, un an, c'est trop peu, surtout que euh, ce n'est pas quelqu'un qui a commis une erreur dans sa vie, c'était un délinquant multi-récidiviste, multi je crois qu'il était plus ou moins d'ailleurs sous contrôle judiciaire euh, avec d'autres affaires au moment où il a commis ces oui, faits. Il n'aurait pas Donc, dû être en liberté. Euh, là, il y a un problème, et d'ailleurs un problème global de la justice qui dépasse même le cas des de, 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 de conduites en état d'ivresse qui débouchent sur des, des tragédies. Bah, les
3: multi ça devrait être des facteurs aggravants aggravant, justement sur la peine. Ah bon, oui.
4: Philippe, 10 secondes vraiment parce que là on, est, on arrive Quand au bout. Il dit, il savait qu'il allait donner la mort
6: avec son cul, bah C'est factuellement faux. C'est-à-dire que toute personne vous qui nous ce qu'il dit et qui se drogue a le sentiment de la surpuissance. Qui roule surpuis.
4: dans
2: une voiture volée,
4: qui est un corps
6: multirécidive. Beaucoup de gens que... le font
2: sans donner la mort. Heureusement d'ailleurs, euh, oui, si bon, que tu pas, pas ça, que ça euh, peut... Dix petites
4: minutes heureusement pour heureusement. évoquer deux sujets beaucoup moins, beaucoup moins lourds et beaucoup moins importants, surtout. En tout cas, c'est mon avis. C'est que c'était la journée de l'Europe aujourd'hui. Ah, les
2: drapeaux. On cherchait une ânerie pour énerver vraiment
4: tout le monde. Ça va marcher. On y est. J'en ai tout trouvé pour débattre est ce que je peux lancer quand même le sujet euh, J'en ai toute trouvée pour débattre d'une proposition de loi du groupe Renaissance qui vise à rendre obligatoire et oui c'est important c'est vraiment le les, sens de les Français ont de besoin il y a une urgence là dessus ouais. rendre obligatoire oui. le drapeau européen sur les façades des mairies il pose une obligation d'apposer donc euh, il propose une obligation d'apposer le drapeau tricolore européen sur la façade des écoles, des établissements d'enseignement du second degré public et privé sous contrat. Sarah Fenzari nous en dit un petit peu plus. Euh...
12: Aujourd'hui, il est déjà habituel de les voir sur les façades de nos mairies. Drapeaux français et européens côte à côte. Pourtant, rien dans la loi n'oblige les maires à un tel pavoisement. Une absence de règles à laquelle veulent remédier les élus Renaissance. Ils proposent de rendre ces deux drapeaux obligatoires sur toutes les mairies. Face à cette proposition de loi, ces Français sont partagés.
2: des choses plus importantes que ça, je crois. Hein. Que se poser la question, est-ce qu'il faut poser un drapeau sur, sur une mairie euh,
14: ou pas Je pense que c'est une bonne idée justement de, de mettre le drapeau de l'Union Européenne. Ça permet de oui, mieux afficher le fait qu'on y appartient. Ça me paraît être légitime puisqu'on fait partie de l'Union Européenne et donc autant afficher cette appartenance.
12: Promouvoir les valeurs européennes, voici le but recherché par les élus Renaissance. Au sein des oppositions, la symbolique européenne est parfois contestée. Pour ce maire de communes rurales, le débat n'a pas lieu d'être.
6: Je trouve que c'est une politique, une polémique, pardon, inutile. On n'aurait même pas posé, besoin de se poser la question de, de, de faire une loi si on avait su depuis toutes ces années faire bien comprendre à tout le monde qu'être européen, ce n'est pas perdre son
4: identité, sa nationalité.
12: Jusqu'à présent, parmi les bâtiments publics, seules les écoles étaient concernées par une telle obligation.
8: Bonne ou
4: mauvaise idée, cette euh, proposition Je sais qu'Elisabeth est très très euh, chaude sur le sujet. Non Et mais c'est scandaleux.
2: Sujet, c est, c est, c est mais il y a deux choses
7: d'abord. Elle n'est pas, pas brûlante. Je laisse
2: mes camarades sur l'opportunité politique tellement c'est drôle. Vous les nous je le, poste... le Non mais non, pas du ouais, tout. parce je que je chose, Le, français. Là, là. le drapeau français. Elisabeth, le drapeau français est-il le seul Alors vous avez, Non mais écoutez-moi. J'ai ouvert la bouche. Et il est de à parler! Mais ce non, que vous dites, je laisse ça. à mes camarades. Euh... Voilà, donc, donc par ailleurs, non mais par ailleurs, là, sérieusement, excusez-moi, le drapeau français. Ils n'ont pas ça autre chose à nous proposer quand même. c'est dans notre constitution, c'est l'article 2 ou 3 de la constitution, de... le drapeau français. Oui. Et, on rappelle le fait qu que la soit, France qu il est, il est pas un voulait. pays qui est, et il représente en quelque sorte notre pacte euh, politique et social. J'ai même pas eu et... le temps de poser la question. Hein. Mais si, euh, si vous m'avez demandé si c'était une bonne idée? Oui, c'est vrai. c'est bah, <rire> ouais, vrai, vrai, Et nous ne votons pour personne en Europe. Il n'y a aucun lien ni charnel. Arrêtez, on vote pour départ des, des députés. D'accord, bon, enfin, en gros, si vous voulez, la Commission, on ne vote pas pour non, eux, eux alors que c'est aucun hein, pouvoir. Bon, et... Bah. et et un, vous n'avez pas à l'imposer aux maires, parce qu'en plus, c'est une attente, me semble-t-il, au pouvoir des maires qui est scandaleuse, mais vous n'avez surtout pas à l'imposer aux Français. C'est une idée euh, vraiment stupide, et surtout, le... j'arrive pas à comprendre l'idée politique qu'il y a derrière.
6: On va te montrer qu'on est des bons Européens. Et, ben à qui aux
4: français. Et, les autres, et les autres sont des méchants. Euh... Euh... Ah Alexandre, Alexandre, alors Philippe, Philippe, Philippe je... ou Alexandre, La... le drapeau tricolore, le drapeau français, est-il le seul emblème qu'il convient d'arborer sur les bâtiments publics dans notre pays euh, Oui. <rire> Philippe. Ah, oui.
6: voilà. ah aussi,
7: vous aussi
13: Ah, ouais, moi j'en peux plus. Ah, vous n'aimez pas le drapeau européen C'est
6: parce que d'abord, ce n'est ah, pas le drapeau européen, c'est le drapeau de européen, l'Union européenne. Voilà, oui. la Champagne si... et la Suisse sont on en Europe Oui, mais on sait très bien de quoi on parle quand on parle de ah, l'Europe de politique. Deuxième point, camarade. Camarade si vous, Enfin, comme vous voulez. Non, non, si le, vous le, voulez, ça me, fait, ça me fait plaisir d'être votre camarade. L'institution européenne soumise à notre vote en 2005,
8: a été rejetée, <rire>
6: disait précisément <Oui. rire> que le drapeau de l'Union Européenne devenait un drapeau officiel au même titre que les drapeaux des Nations. J'avais oublié ce détail. Or, ce, cette constitution a été refusée et le mini-traité de M. Sarkozy ne reprenait pas cette idée. Donc il n'y a pas de fondement juridique à cette proposition de loi.
8: Non, non, je je c'est pour ça est... que contre. ce qui est drôle, c'est que le modèle de François Bayrou... Oui c'est quand même le parti qui est censé être le plus européen de tous euh, et compte parce qu'il a bien compris que voilà il n'y a, a, a pas C'est vouloir créer une nation européenne on... alors qu'il n'y a pas de sentiment d'appartenance de, et effectivement le, le droit, droit européen, européen ne nous évoque rien. Mais il n'y a pas de peuple Dans européen. la civilisation européenne mais la bureaucratie européenne, je ne pense pas qu'il y ait un attachement viscéral des Français à, 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 la, à la bureaucratie européenne et après c'est politique. Philippe, euh, Philippe le disait, oui. passer les bons contre les méchants avant les européennes, il va y avoir le méchant Front National qui est national qui aime le drapeau français, nous on aime ah le monsieur. drapeau, enfin euh, le, 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 le renaissance aime le drapeau européen ouais. et ça va permettre d'avoir un jeu de rôle. C'est ça l'idée politique derrière ça, ça selon vous. Oui, on oh le non. Allez, juste s'il vous plaît, vraiment vous, là vous
4: m'avez... Euh... Pardon.
3: Non mais je pense que c'est pour ça <rire> que... que... Je vais prendre
4: des cachets en rentrant moi. Allez-y Karima.
3: <rire> non mais je pense aussi que c'est pour ça que ça ne fait pas l'unanimité en ce moment parce qu'il y a quelque chose de très politique. Quand on pense à l'Union européenne, on se dit bon, de, à, à quelle Europe justement on fait référence Est-ce que c'est à l'Europe d'Ursula de, von der Leyen Est-ce que c'est ah ben, à quelque chose oui. Non, mais non, mais non, mais, mais c'est ça que je, je veux dire. C'est à l'Europe de Schiller, ça ben, c'est ben, sûr. Voilà, donc, on n'est pas dans cette idée, justement. Est-ce qu'on fait référence à une communauté européenne, on se sent européen Bon, ça c'est peut-être autre chose. Moi, j'ai l'impression qu'il y a cet aspect politique en ce moment aussi, et c'est pour ça que ça ne fait pas l'unanimité, et c'est pour ça que c'est le, le drapeau français qui devrait prédominer, tout simplement.
10: 10 secondes, Jean-Sébastien. Oh non, oui. non, mais je crois qu'il y a quand même une citoyenneté européenne. Moi, ça ne me. Enfin, je comprends ah bon pas l'intérêt. Non, mais je comprends pas l'intérêt de ce texte-là. Je vois pas pourquoi on devrait forcer les mairies. Mais pris dans l'autre sens, ça ne drape... pas. Hein. Non, mais pris dans l'autre sens, ça ne me choque pas de voir un drapeau européen. Il y a une citoyenneté européenne. Ah bon. Ben, c'est l'obligation. Regardez votre passeport, vous Elisabeth. C'est écrit, c'est écrit oui, dessus. européenne. Okay. Je vous assure. Mais, mais, mais donc, est... Est non, mais là où je non, mais là où je vois, non, là où aussi. je vous rejoins par ailleurs, c'est que oui, c'est juste de l'étalage de vertus à peu de frais et pour essayer de dire que tous les autres sont de c'est Vous savez
4: que le drapeau européen est euh, sur, les, conspère, sur les photos officielles des présidents de la République, oui, mais on sait, très beau passeport, au ben, moins vous avez vos papiers, c'est bien. <rire> Union euh, européenne, République française. Bien oui. sûr, mais on, le, on est au courant. Oui, mais ça, ça peut... euh, vous savez que depuis lieu, quand Oh là là, est-ce que je peux en placer une et, euh, Depuis quand le drapeau européen est sur les photos officielles des présidents de la République On a l'impression que c'est un truc qui existe non, depuis euh, le traité de Rome, quoi. Ou, non, enfin, c'est Maastricht, le drapeau européen. Le Michael drapeau européen est ouais. né en 1992. Est, on est d'accord, hein, le drapeau européen est né en 1992. En tout ah, cas, le oui. traité de Maastricht, ouais. c'est 92. Donc Chirac. Oui, Chirac. Et bien, c'est depuis Nicolas Sarkozy seulement que euh, systématiquement, les présidents euh, posent avec Et le drapeau européen. Le euh... petit Larousse, 2023, euh, 150 nouveaux mots, 40 nouvelles euh, personnalités.
8: C'est le début de la fin. Antisex... Qui ah, qui non, qui mais...
4: Antisexisme, éco-anxiété, flex-office, greenwashing, homestaging. Qu'il faut pardon. Je pense
3: que ce sont des nouveaux mots
4: français. Flex office. Alors, flex Non, mais attendez, peut-être qu'on va demander les définitions avant de... Et Jean-Sébastien bon bon ne bon joue bon pas, bon parce que Jean-Sébastien sait tout et ça m'énerve. Euh, qu'il fasse déjà partie de votre vocabulaire ou qu'il soit totalement inconnu, ces mots font désormais donc partie du dictionnaire. La Rousse ou Robert dévoile euh, les nouveaux mots. Euh, alors, il y a beaucoup d'anglésisme. En effet, euh, ouais. ce mot-là, moi, je, alors. Greenwashing, je savais ce que c'était. Hein. C'est quoi Il y, euh, y en a, vous l'aviez
2: dit, homestaging. Ou ouais, alors,
4: homestaging, j'avais... Blanchiment environnemental. Je... Euh, ça, c'est pour le greenwashing. Et, euh, mais ça veut dire quoi, blanchiment environnemental
10: alors Vous faites semblant de vrai pour l'environnement. Ouais. Oui, Ouais,
4: vous êtes une entreprise. Marques, quoi, euh, voilà, en disant, en fait, voilà. Voilà. Regardez. Un ouais, oui, oui, fumage. Exactement. Un fumage écolo. Un fumage euh, écolo. Je cherche homestaging. staging. Anglais home staging. Vous ah, savez okay. ce que ça veut dire Home staging. Ah ben oui, c'est quand vous-même, mais vous, êtes, ouais, vous parlez couramment anglais, donc ben non, home staging. Euh, mais vous, vous, savez tout
2: <rire> Profitons du savoir de Karima.
4: Bah alors qu'est-ce que le home staging bon, Par exemple,
2: vous voulez
3: vendre votre maison Carrie Pardon,
7: pardon. Vous voulez dans la chambre je franchement.
3: Donc, exemple, vous voulez vendre votre appartement, ouais. et là, il est un petit peu, euh, un peu moche, un peu poussiéreux. Ouais. Et ben là, vous faites une opération cosmétique pour améliorer l'apparence de votre, de ben, votre opération appartement. Opération cosmétique.
2: C'est comme sur les photos là. Comment on appelle ça quand on euh, euh, opération cosmétique Non, le, le comment il s'appelle le logiciel de retouche Photoshop. 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 Quand on boule photo. Ouais, ouais. Exactement. Quand vous tout ce
4: qui va. Voilà. Et après, il y a d'autres. Euh, non, mais restez avec moi, les amis. Il nous reste peu de temps. Est-ce que est vous savez ce que c'est que. Alors, donc, on a compris qu'il y avait beaucoup d'anglicisme, ça, ça en <rire> embête scandale, certains. Qu'est-ce oui. oui. euh, qu que, que j'ai vu pas, que je connaissais pas Se ramiter. De quoi ah, Se ramiter. Ah, c'est se... un réconcilier. Ah, oui, dit... Ouais, se... redevenir ami. Après l'émission. <rire> voilà. Redevenir ami, exemple, après une longue brouille, ils ouais. se sont ramités. Euh, non, mais là, c'est de la preuve. Qu'est-ce que j'ai dit ça dans la PLS, être en PLS. Oui, ça, euh, mais position, la euh, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire maintenant Parce que ça a été détourné. En effet, que, la PLS, c'est la position à de sécurité. On, quand, vous, quand vous écoutez... Vous euh, allez dire exactement. C'est exactement. Exactement. quand je sors d'une émission avec Elisabeth et Jean-Sébastien, je suis en PLS total. <rire> euh, qu'est-ce que j'ai Mon NutriScore, score on connaît, c'est les logos. covid -E, Et il y a pas mal de mots qui viennent bon, de... On, de le, ça, on a compris, euh, Utiliser propose. donc... Euh, Flex-Office. Il y en a
2: d'autres que vous n'avez pas donné. Il y en a plein que je n'ai pas donné. Mais genre ray Nasser.
4: Nasser. Alors, je n'ai pas vu Nasser. Bah vous moi j'ai tout à l'heure mais Nasser vous l'écrivez oui. comment oui, Mais vous voyez beaucoup de choses. Oui, <rire> ouais, mais j'en euh,
3: ça y est. Mais
4: Bon spoiler c'est dévoiler euh, bah, un moment. Attendez attendez. Gâché, attendez. Oui, exactement un crush crush. c'est quand même. Ah oui, très bon ça. Euh, Instagramable instagrammable.
2: Bah ouais, ça, ça, veut que ça, ça, veut, ça veut dire que ça... Ça veut dire que c'est une activité... Le blouson
10: d'Elisabeth de, est voilà.
2: totalement Instagram. Une activité ouais. qui Elizabeth est suffisamment, <rire> <je veux> dire, <rire> vide, suffisamment vide et racontable à tout le monde pour que vous puissiez l'Instagrammer. D'accord. Ah oui, et Malaisan, ouais, bah ouais. Malaisan. Bah ouais, mais est entré
4: également. Oui, oui, oui. Malaisan. C'est vrai que c'était pas... Mon ami, Mon ami Eugénie Bastien qui bat Dante.
2: Badante, Elle me dit badante
7: les... Il y
4: a la gênance. Beaucoup les jeunes disent oh, la gênance. La gênance. La gênance. Je... Oh là là, la gênance, les ils les disent comme ça. Et ça, ça rentrera dans, en... 2000... Donc là, c'est le 2023. Donc ouais, moi, je fais un pari avec, avec vous. Je fais un pari avec vous, c'est que gênance ah ouais, rentrera gênance... en 2024. Ouais, gênance, ouais. Parce que oui, je l'entends partout. Ouais.
2: Et ben moi, je vous dis qu'il y a mégenré dans ces nouveaux oui, mots. Donc par exemple, si vous me dites madame ou mademoiselle, je peux vous dire, mais qu'est-ce qui vous fait dire que je suis une femme Et Karima, vous m'avez raconté tout à l'heure que... Au Canada, c'est vraiment très grave de mes gens recalculer. Ah, oui. oui, en fait vous pouvez être oui, annulé. Là, Et Est-ce que annulé a été aussi <rire> euh,
3: annulé Non, j'ai pas, pas annulé. C'était dans ah, un autre sens. Ouais, vous pouvez être annulé. Bon ben voilà, en tout cas.
4: Allez, c'est terminé. Si Localisme, gens, ouais. méga vaccine, <rire> méga vaccine entre uh, dette climatique, non, réparabilité, zone à faible émission. Bon voilà. <rire> pardonnez-moi
3: image, d image. Pas, du jour j'aime pas du, du tout spoiler je préfère vraiment divulgacher c'est très, très joli divulgacher
4: divulgacher moi je trouve ça moche je vous dis franchement divulgacher, ouais. moi, je divulgacher. Je défendre... de, pour reprendre les ouais, mots de Jean-Sébastien un c'est une sorte une de gloomy vulga entre divulguer. Non, mais est-ce que
2: vous dites courriel vous, vous non, non. De
4: mail. mais euh, Karima je dit courriel qui envoie encore des images est-ce que je peux avancer parce que c'est la dernière image et je suis très en retard très en retard je vais vous montrer un nouveau concept d'émission de télévision et je souhaiterais Voir arriver cela en France, installé à travers les forêts suédoises des dizaines de caméras retransmettent en direct à la télévision en Suède à la télé publique les pérégrinations des élans et autres animaux <rire> sauvages pendant des semaines c'est un rendez-vous annuel qui tient en haleine des millions de téléspectateurs avides de grands espaces et de rusticité l'émission s'appelle en suédois Denstora Olg van Riegen",
3: ce qui veut dire merci ah, pour votre Bah
4: ben oui mais c'est ça j'ai suis... travaillé avant ouais. la grande migration des élans diffusée chaque printemps par la chaîne publique suédoise SVT à la télé sur les réseaux ça fédère une large communauté qui scrute commande jour et nuit la moindre action des des cervidés lancée il y a 5 ans la production rencontre un succès sans précédent 12 millions d'heures ont été visionnées le concept de l'émission diffusée chaque année jusqu'au 10 mai est unique ça s'appelle du du slow TV oui c'est ça du ça. slow TV c'est de la télé lente de la télé lente vous êtes là un peu apathique un peu à méditer c'est qu comme quand vous regardez on, soir. Soir. on essaie c'est comme ça, quand vous regardez soir. des feux des, des feux de cheminée à la télé ouais. ben, c'est un peu le même je euh, le même rêve quand ils les ont mais ouais
11: c'est relaxant regardez le petit canard il va rentrer se faire Bien sûr! Ah,
4: J'adore! Je vais aller me regarder oh, bah,
11: quelques. Ça. Oh, bah, non, ça le pour problème, c'est si met... vais... de...
10: terminé. si on mettait des caméras dans les forêts françaises, on verrait des camilles. Des Des camilles, vous savez, les camilles dans les ZAD, ils s'appellent tous camilles. Oh là là, vous
4: êtes fatigants. Vous <rire> savez ce que je vais faire en rentrant? Moi, je voudrais faire la même chose, mais avec une fourmilière. Je voudrais mettre une caméra pendant des heures et des heures sur une fourmilière, et je pourrais Mais la vous regarder. nous
2: avez nous Qu'est-ce que vous avez besoin de regarder des fourmis <rire> Vous êtes plus
4: cigales que, que fourmis, chère Elisabeth. Chantez tout l'été. Oui. Euh, voilà, merci aux élans, hein, qui sont magnifiques, et à Lumna Daoudi, que je remercie également, qui, me... Qui, me... qui est en train de me... De de me dire ah bon. des choses pas très sympathiques. Il faut rendre l'antenne. Il faut rendre l'antenne. Euh, merci, Lumna d'avoir préparé cette émission. Merci à tous d'y avoir participé. Merci surtout à ceux qui la regardent. L'édition de la nuit dans un instant. À demain pour Soir Info. Bonne nuit.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen.